0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen
0: Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich auch ein Stückchen weiter und heute auf ganz besondere Art, weil wir haben gedacht, wir stellen uns mal wieder die Fragen, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. Also in unserer ersten Folge hieß ja die Frage: Woran glauben wir eigentlich noch? Und ähm, wir haben gemerkt irgendwie, dass sich im letzten Jahr ein bisschen was verändert hat bei uns und wir hatten Bock, darüber mal wieder zu sprechen, um voneinander so zu erfahren, ja, woran glauben wir eigentlich noch?
2: Das heißt, äh, ab jetzt kommen die Folgen aus den letzten zwei Jahren alle
0: nochmal in der gleichen Reihenfolge. Genau. Ich wollte gerade genau, wollt <lacht>
1: wollt sagen, ja, ihr merkt, der Content ist ausgegangen, ab jetzt geht's. <lacht> Einfach im Kreis. wieder von
0: vorne los?
1: Nächstes Mal noch dann Heibels,
0: Bill Heibels. Heibels. Was macht er heute? Aber dann
1: hätten wir uns also nicht 365 Grad sondern so 720, weil wir sozusagen nach zwei Runden, nach zwei Jahren sozusagen Stimmt. im Kreis drehen. Also kommen dann
0: mhm. doch noch ein paar Sachen wieder. Aber ihr hört schon, wir sind zu dritt da, Pauline ist da, Jan ist da, ich bin da und ähm, wir freuen uns, dass ihr da seid.
1: Und Über Bill Heibels reden wir dann vielleicht nächste Woche noch mal. Nee, also nächste Ich würde ja eigentlich Folge.
0: lieber über die Frauen sprechen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Und gar nicht über Bill Heibels reden.
1: Wo ist Waldo? Er äh, Heibels. Naja. Aber lass uns über die eigentlichen Fragen heute reden. Die Weil viel das, geil
0: ist ja, das ist ja noch nicht dran. Das ist ja erst nächste Woche. Ja. Genau. Nächste, nächste, nächste Folge. Nächste Woche, nächste
3: nächste, Folge. Nächste Woche.
0: Genau. Ich habe überlegt, so, mit welcher Frage können wir denn eigentlich gut starten? Und für mich wäre die erste Frage so: Wer ist Gott für euch? Gibt es für euch noch Gott? Und wenn ja, wer oder was ist das? Was für eine Rolle spielt der? Die, das? Wo steht ihr da? Ich habe mich auf die Folge
2: gar nicht gefreut.
0: Du hast dich nicht drauf gefreut? Ich, ich fand das aufgefreut. eine gute
2: Idee, so um, um, der, um, der, um des Prozesses willen, dass man wieder <lacht> zu dieser Frage zurückkommt. Aber ähm, ich dachte mir schon, als wir das Thema so genommen haben, okay, was werde ich jetzt sagen?
0: Und? <lacht> was wirst du jetzt ich sagen? Ich habe mir viel Gedanken seitdem gemacht
2: und bin immer noch nicht weitergekommen. Aber du
0: hast ein Kreuzumhängen. Ich habe ein Kreuzumhängen,
1: das habe ich zum Geburtstag bekommen, habe ich mir sogar gewünscht insofern. Aber ich, hast du ein Problem mit der Frage, weil du die, die, deine, dein, dein, deine Abtrünnigkeit nicht eingestehen möchtest.
2: Das habe ich mich dann auch gefragt, ja. Das war Teil meines Prozesses, mich zu fragen, ob ich äh, Atheistin bin und das nur noch verleugne.
0: Und Theologie nebenher ja. aber, stützt
1: Aber deswegen, das ist ja die Kausalität.
2: Ja, genau. Also das ist natürlich auch nicht so gut, jetzt hier im Internet zu sagen, ich bin Atheistin, falls ich doch nochmal irgendwas anderes machen will. Und nur zufällig jemand auf die Idee kommt, diesen Podcast anzugucken, weil dann wird man natürlich auch die jüngste uh. Edition von Was ich noch Glaube raussuchen, würde ich zumindest machen. Ja gut. Ähm, insofern verschweige ich heute die Wahrheit über mich... <lacht> aber du trägst aber ich ja nicht. Ja, ich glaube, ich bin auch keine Atheistin. Also, das ist auch nicht, ist auch nicht die Antwort, glaube ich.
0: Bevor wir zu der Frage, aber nochmal zurückkommen, wer Gott ist, würde ich denn trotzdem dich gerne fragen, wenn du sagst, du hast dir das Kreuz gewünscht, was hat das für dich, was für einen Bezug gibt es da für
4: dich, dass du das als Kette auch trägst? Also, ich glaube, auf alle Fragen oder auf die meisten Fragen ist die Antwort so ein bisschen,
2: auf der einen Seite ist es, Entweder ist es genau gleich oder es ist nichts mehr da. Also
3: mhm.
2: irgendwo dazwischen ist es bei allen Sachen und genauso. Also das Kreuz fand ich immer, hat mir viel, an meinem Glauben halt viel bedeutet. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Kreuz. Ähm, ich glaube einfach dieses Leiden Gottes irgendwie für uns und dass er uns damit so nah ist. Und schon auch dieser Stellvertretergedanke, also dass, dass meine Schultern weg ist und so, oder dieses. Mein Versagen irgendwie dann, ich damit besser umgehen kann, also in die Richtung wahrscheinlich. Ähm, das ist mir jetzt aber nicht irgendwie so präsent oder so bewusst, wenn ich das Kreuz trage. Also, ich kann mir vorstellen, dass es halt nochmal genauso wiederkommt wie früher sozusagen, mehr oder weniger. Fühlt sich jetzt ja zumindest so an, wahrscheinlich wird das nie passieren. Ähm, oder halt auch irgendwann gar nicht mehr da ist.
4: Hm. Ja, bei dir. Wer ist Gott für dich? Wer oder äh, was?
1: Ich ähm, glaube, dass sich die Frage tatsächlich nicht viel verändert hat im Sinne von, Gott ist in seiner Größe hat einfach eine, eine angenehme Allmacht bei mir, sozusagen in meinem, in meinem, in meinem Glauben. Ähm, Im Sinne von, ich muss mit Gott nicht also Gott ist zu groß, um mit ihm zu diskutieren oder mit S. Genau. Also Gott ist jetzt irgendwie für mich sehr viel mehr eine eine, ein, eine Präsenz als ein Mann mit Bart, ein weißer Mann mit Bart, ein Alterer. Ähm, und äh, dadurch genau. Also ich habe fallen ganz viel. Also das glaube ich. Das ist nach wie vor sehr angenehm zu sagen. Ich muss mit Gott über manche über Dinge nicht diskutieren. Ähm, ich muss kann mich auf ihn beziehen. Ähm, S, S ist vielleicht echt eine schöne, ich kann mich auf S beziehen.
3: Äh, und ähm, weiß nicht so richtig und würde gerne wissen, ob ich persönlich die S, S, was ist ihm?
1: S. Ich glaube, S ist richtig, ne? Ob ich persönlich S wichtig bin.
2: Ach so, mm, nee. Nee, ach so. Es ähm, geht nicht. Es geht nicht. Nein.
1: Okay, ob ich persönlich diesem Wesen. Ähm, irgendwie, was bedeutet persönlich, das würde mich schon interessieren so, ähm, oder was dieses Wesen, ob dieses Wesen fühlt, das würde mich richtig interessieren. Also mich würde interessieren, ob das, ob dieses Wesen sozusagen seine, seine Gefühle in diese Person Jesus ausgelagert hat, oder ob dieses Wesen irgendwie so eine menschliche, also sozusagen ob das, was an uns Menschen Gefühle ausmacht, irgendwie Sehnsucht ausmacht, ob das bei diesem, bei diesem, bei dieser Präsenz auch stattfindet. Ähm, Weiß das aber nicht. Das würde mich wirklich. Also das wäre schön zu wissen, aber das werde ich nie rausfinden. Ähm. Ja, aber ich glaube, dass Nach wie vor zu Gott, also ich glaube, dass es sowas wie Ich glaube, dass diese anderen Teile dazugehören. Also ich würde sozusagen, wenn, wenn das nur das Einzige wäre, dann würde ich, wär, das wäre, glaube ich, dann auch, da wäre ich auch keine Ethik mehr von ableiten können und so. Und da mein Leben schon sehr ethisch irgendwie sozusagen ist würde ich sagen, dass für mich zum Beispiel die Dreieinigkeit nach wie vor irgendwie eine Rolle spielt. Also im Sinne von, ich glaube, dass es diesen Jesus, dass der irgendwie ein Teil, dass der irgendwie dazugehört zu dem Paket.
3: Mhm.
1: Und dass es irgendwie auch eine Seite davon gibt, die bei uns eine Rolle spielt und das ist dann der Heilige Geist. Mhm. Und bei mhm. dir Hanna?
0: Ja, ich habe auch vorher echt drüber nachgedacht. Mir ging es ein kleines bisschen, also ich habe mich total drauf gefreut, aber mir ging es auch erstmal so wie Pauline, dass ich gedacht habe, boah, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich da eine Antwort drauf habe. Und die ist, glaube ich, sehr prozesshaft, diese Antwort. Wenn ich so an diese Folge noch denke, vor zwei Jahren, da weiß ich, dass ich auch diese Geschichte erzählt habe, wo ich so das Gefühl hatte, Gott redet zu mir da auf dem Berg. Mhm. Ähm, und das gab es ganz, ganz lange nicht mehr. Also so dieses, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendeine Präsenz, die zu mir spricht, da hat sich in mir alles gesträubt dagegen. Also das hat so immer wieder an dieses alte Gottesbild erinnert. Also es ging nicht ohne. Es ging entweder nur, dass ich an diesen Gott glaube, den, mit dem ich halt aufgewachsen bin, und den will ich nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr, oder es gibt da nichts, so, also diese zwei Varianten. Und was es bei mir aber, glaube ich, über die ganze Zeit immer gibt, ist so, so eine Ahnung, oder schon ein Glauben dran, dass es irgend so eine Präsenz gibt. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass ich der individuell irgendwas bedeute, sondern dass wir als, also, dass die halt einfach alles durchzieht. Also alles, was lebt, ist durchzogen irgendwie von dieser Präsenz. Und damit ist sie natürlich auch irgendwo in mir, und dann gibt und es gibt eine Sehnsucht bei mir, dass es da auch wieder eine Resonanz gibt. Und so ganz, ganz langsam, also umso mehr ich mich vom Evangelikalen entferne, also gerade so in letzter Zeit gab es da, glaube ich, noch mal so einen Schub. Da habe ich jetzt das erste Mal wieder das Gefühl, dass sich so in mir was meldet, was so wie so eine Stimme ist oder wie so ein, wo wo so wie so Gedanken sind von so einer Präsenz und ich die auch nicht mehr so ganz klar abweisen muss, sondern da was Tröstendes finde. Und ich glaube, am ehesten ist es für mich ein Wesen, was uns ähm, bedingungslos positiv wohlgesonnen ist. Mhm. Und das ist so was, das finde ich einen unglaublich schönen Gedanken. Das hätte ich gerne wieder. Also weil mhm. das auch was sehr Unterstützendes hat zu glauben. Da ist ein Wesen, was mir ganz, ganz zugewandt ist und das ist mein alter Glaube halt nicht. Also dieser Gott war mir nicht komplett wohlgesonnen. Das kann ja. mir keiner mhm. erzählen. Ähm, so sehr, wie man sich das vielleicht ähm, versucht hat einzureden. Genau. Und Jesus und der Heilige Geist spielen tatsächlich gar keine Rolle mehr. Also Jesus am ehesten … Jesus wundert
1: mich dann. Ja, aber, Jesus ja. nur
0: als, so als Figur, so an vieles, was er so getan hat. Aber ich müsste im Moment gerade sagen, dass ich an den ewig lange nicht gedacht habe oder mich da auch nicht … Weil es halt auch nicht mehr so diese gottessohn in mir gibt und ich diese Erlösung <lacht> nicht mehr brauche oder möchte. Jetzt, hat, jetzt sind wir, aber, Du hast ja mal erzählt letztens mal … Das war mir auch nicht so bewusst …
1: Du hast vor kurzem erzählt, dass du immer noch ab und zu mal Lobpreis tatsächlich privat machst, dass es das vorkommt.
0: Ich mache Musik und ganz viele der Lieder, die ich mit der Person da zusammen mache, ist halt alter Lobpreis.
1: Aber spielt da dann, also wenn da mhm. Jesus ist ja im Lobpreis schon sehr omnipräsent, spielt der dann irgendwie, ist das dann halt so eine historische mhm. Figur für dich? Es sind tatsächlich
0: wenig Lieder, die wir da, was, wo es um Jesus geht. Also wir sortieren extrem aus. Es gibt nur ganz wenig Lieder, die ich überhaupt singen kann und dann geht es da meistens um Gott. Es okay. ist tatsächlich keine, es gibt kein, nee, ich kann mich an kein einziges Lied erinnern, wo ich irgendwie Jesus bis finde. Ich glaube, das fällt mir auch total schwer auszusprechen. Also es geht mir ein bisschen, Paulina, wie dir sozusagen. Boah, krass. Ähm, aber ich glaube, Jesus ist für mich immer noch eine unglaublich bemerkenswerte Figur, die auf jeden Fall ganz, ganz viel uns aufzeigt oder uns ganz viele auch ethische Ideen gibt mhm. oder auch so progressive Ideen, wenn ich sie in dieser Zeit lese. Und wenn ich nicht einfach sage, die müssen genauso heute übernommen werden, so. Und das finde ich auf jeden Fall was Also, es wird immer, ist immer eine Figur, die ich beeindruckend finde, aber nichts, was mich in meinem alltäglichen Leben begleitet. Also, wenn ich gucke, früher, da habe ich ja zu dem gebetet, täglich, wie nütlich gefühlt.
1: Betest? Da also kommen wir vielleicht noch zum Beten. Oh, oder? das
0: stimmt, die Frage habe ich vergessen. Doch, bring die mal rein. Machen wir gleich.
1: Jetzt wäre die Frage: Betest du noch? Also. Nein. Gar nicht, überhaupt nicht. Wenn, wenn du an einem Tisch sitzt, mm -mm. wo andere Leute beten, was sitzt du dann da und hoffst, dass die Zeit rumgeht? Oder nö, ich sag, da so ist
0: vollkommen in Ordnung, dass wir das machen, aber mehr passiert bei mir auch nicht.
1: Aber da gehst du auch nicht, da machst du auch nicht mit. Nö, also, also nö, was also ist
0: ein mitmachen? Ich bin still.
1: Nee, also innerlich. innerlich. Das meinte <lacht>
0: ich an, so dass du so. also, wartest, nee. dass sozusagen die Leute fertig gebeten nein. haben und dann redet genau. man weiter. So,
1: ja. ja was da, du betest dann nicht innerlich. Nein.
0: Ich wüsste da gar nicht, was ich da beten wollen würde.
1: <lacht> ja, na ja. ja,
0: ich glaube schon. Also das ist eigentlich ja auch schade, ne? Also ich glaube, das, was, wenn ich so ans Beten denke, so eine Dankbarkeit, und das gibt's schon, die richtet sich halt nur gerade mhm. nirgendwo so richtig hin. Ich habe unglaublich viel Dankbarkeit für ganz, ganz vieles in meinem Leben und ähm, wo ich bin und wie ich mein Leben gerade gestalten kann. Aber es gibt nichts, was sich irgendwo hinrichtet. Und, und da merke ich auch, dass ich mich da beschränke. Also ich, ich erlaube mir das auch nicht, auch nicht in einer Notsituation zu beten oder so, weil da bin ich super streng mit mir, dass ich so sage, ja, wenn ich das in der anderen Zeit nicht mache, dann kann ich das jetzt auch nicht bringen. Also das finde ich irgendwie das ist nicht so ein Ausweg super, für dich, ist, so genau, sagen, es sondern dass du, ich
2: schon du bist mit der Situation konfrontiert und du musst jetzt
0: damit umgehen. Genau, so. Ja, ja. Und da gibt es ganz viel Sehnsucht, da auch irgendwann wieder einen Weg zu, zurückzufinden, weil das ist ja super, so eine Unterstützungsquelle auch, die man da nicht hat. Mhm. Ne? Ähm, aber das, also da war einfach auch, ich, genau, es war einfach auch im letzten halben Jahr irgendwie da so viel in meinem Leben los, was echt schwer war, was auch richtig hart war. Und wo ich so sage, da parallel nochmal an so einen Gott zu glauben, der eingreift, das ging einfach überhaupt nicht. Aber muss man war gar nicht an einen
1: Gott glauben, der eingreift, um zu beten?
0: Nee, aber mit dem bin ich ja groß geworden. So, damit war ja Gebet extrem verknüpft. Also du hast doch immer gebetet, damit sich hier irgendwas wirksam zeigt. Du hast für Leute gebetet, ja. damit sich was verändert. Du hast um Heilung gebetet. Du hast darum gebetet, dass jemand endlich Christ wird. Du hast darum gebetet, dass eine gute Note Ganz ehrlich, wofür habt ihr denn sonst gebetet?
1: Ich würde beten mittlerweile sagen, beten ist auch ein... Also ich, wir ich, bete, ich bin das nicht so oft regelmäßig. In meinem, es gibt nicht mehr so viele Rituale-Momente mhm. in meinem Leben, wo ich sage, da bete ich automatisch sozusagen. Mhm. Ähm, beruflich ist natürlich spannend für mich, dass ich für einen christlichen Arbeitgeber Stimmt. arbeite. Ähm, genau genommen für zwei. Aber bei dem einen ist komplizierter als bei dem anderen. Ähm, gibt es schon diese Momente? Und
0: und betest du dann selber auch mit eigenen Worten oder betest du mit innerlich?
1: Mh, ich, be, ich, ich glaube, wäre mein Glauben, mein an anderer würde ich dort häufiger beten bei meiner Arbeit, dann würde ich häufiger so vor Sitzungen mal mhm. so, das zum Beispiel, das das, das denke ich nicht dran. Mhm. Ich denke da nicht dran. Und dann, wenn manchmal machen, aber wenn andere Leute in Sitzung leiten, dann machen die das natürlich. Und dann denke ich immer so, ah, krass. Ja, stimmt, das könnte man ja mhm. eigentlich, das würde ich ja eigentlich, könnte hätte, man auch vor, vor zehn Jahren hätte ich das ja gemacht, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann ist es so ein Ventil. Also dann sage ich gar nicht, dadurch, dass ich das jetzt sage, passiert das. Aber manchmal kann es helfen, dass ich es ausspreche und alles hören. Das kann tatsächlich, mm. glaube ich, einen psychologischen Faktor haben, in das mm -hmm. der Runde, du sozusagen als allererster mm -hmm. in der Runde mal sagst, ich bitte dafür, dass dieses Treffen jetzt gut wird, das macht was mit den Menschen, mm -hmm. weil sie hören, da gibt es jemand, der hat eine gute Hoffnung für dieses mm -hmm. Treffen. Ich glaube, das ist ja, cool. ein Faktor. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ähm, äh, und ich weiß nicht, irgendwie so ein Off Ventil, dann mal Sachen auszusprechen. Das ist dann halt, das ist ja so ein sehr intimer Moment, eigentlich, so ein Gebet. Da sagt man ja auch mal sehr, sehr was, was man, das dann wirklich relevant ist, man muss ja aussortieren. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dann hat es eben wirklich, was man sich sagt, so was mir wichtig ist an manchen Stellen. Und das ist irgendwie ganz, also es ist ein sehr intimer Moment, weil es ja häufig auch in größeren Runden gerade so im mhm. ehrenamtlichen oder im beruflichen Kontext bei mir dann halt passiert.
3: Mhm.
1: Und das mag, also irgendwie hat das auch was so. Weil sonst, ne, sonst gibt es ja wenig, sonst wird, also alles andere, was man sagt, wird halt anders auf den Prüfstein gelegt. Mhm. Gerade wenn du beruflich machst, merke ich, dass sozusagen, da gibt es ja entweder, ich werde fachlich bewertet mhm. oder ich werde persönlich bewertet. Was ich im Gebet sage, wird nicht bewertet. Mhm. Mhm. Weil geistlich werde ich nicht bewertet solange ich im Kontext, also gerade das es ein sehr weiter Kontext. Wollte gerade sagen,
0: das kommt aber auf im Kontext. Ja, aber solange ich da ein. nicht, also da ja, müsste ich ja. schon
1: echt ein steiles Gebet ansetzen, damit ich da irgendwie heißt so, Jan, müssen wir mal reden. Und ansonsten mhm. ist sozusagen, sagen, das ist echt ein sehr, das ist ein privater Moment, den ich haben darf sozusagen. Und den man
0: dann auch mit den anderen teilt. Das ist ja schon auch spannend. Ja. Das ist ein privater mhm. Moment, den man teilt, ohne dass die anderen dazu Stellung nehmen müssen. Die mhm. müssen da nicht drauf reagieren. Und es ist eher komisch mhm. drauf zu reagieren. Ja, also, dass mhm. du
1: reagierst und sagst, das war ein schönes gebetet. Mhm. Es wäre eher so, wenn man jetzt für irgendwas super krasses nicht. betet, dass man sagt, dass hm. Leute sagen, so, ah, hey, kann ich dir da was Gutes tun? so?
4: Hm. Wie geht's denn dir mit Gebeten, ja. Pauline? Ich weiß noch, dass ich beim, beim,
2: bei der ersten Folge gesagt habe, dass ich vor allen Dingen bete, wenn andere Leute darum. Also, darf ich, ich bitten? darum bitten, hm. sozusagen? Mich darum bitten, dass ich bete? Ähm, ich würde auch sagen, so richtig bewusst bete ich vor allen Dingen auch in solchen Kontexten, entweder wenn andere Leute sagen, lass uns vorm Essen beten oder so. Obwohl es mir auch teils geht wie dir, Hannah. Also es ist wirklich bei mir so ein bisschen, wenn jemand anders das initiiert, es ist es sehr unterschiedlich, ob ich dann mitbete oder nicht. Ich mhm. ähm, war jetzt auch äh, letzte Woche, vorletzte Woche mal wieder in der Andacht. War ich ja auch ewig nicht mehr auch Corona-bedingt. Auch in einem Gottesdienst und da haben wir Lieder gesungen und dann wurde auch gebetet. Und ich war, also in dem Moment war ich, mit, war ich so halb dabei, also ich war nicht mhm. so ganz entschieden, <lacht> bin ich jetzt dabei oder bin ich Zuschauerin, weil das war auch ein sehr gewohnter Kontext für mich, wo ich halt früher sehr religiös war sozusagen, also wo ich irgendwie früher sehr aktiv partizipiert habe und jetzt dachte ich mir so, ja, irgendwie weckt das schon das auch nochmal, macht das ein bisschen einfacher, jetzt auch wieder mitzumachen, mhm. dass es so alte Bahnen sind, die ich schon kenne und wo ich mich irgendwie auch wohlfühle mitzumachen, so. Aber ähm, ich glaube, das ist bei mir eh so ein bisschen fließender, weil für mich Gebet auch ganz viel halt, ja, sehr offen und spirituell war. Also es ist irgendwie sehr, ich habe das früher nicht so abgegrenzt. Also ich bin dann spazieren gegangen und das war für mich dann so Zeit mit Gott oder sowas. Mhm. Und das war dann natürlich schon wahrscheinlich deutlich religiöser so, als es jetzt meistens ist, wenn ich spazieren gehe, weil ich es mir halt auch bewusst dafür genommen habe. Aber trotzdem habe ich ja auch einfach über mein Leben nachgedacht. Und so, ne? Und wann war dann das Gebet angefangen? Also diese, so ich richte jetzt bewusst meine Aufmerksamkeit auf Gott, um etwas Konkretes zu bitten, ne? Das ist natürlich eben dieses eine. Aber ich habe Gebet auch früher dann eher so als so Beisammensein sozusagen verstanden. Und das ist ja ganz schwer zu sagen, wann ist das Beisammensein mit Gott irgendwie? Mhm. Ähm,
1: das ist dann aber auch viel so heiliger, das sind sehr, schon sehr charismatische Gedanken. Ja, sehr charismatisch. Ja, ja, genau. Dass man Gott
0: herbeibetet. Ja.
1: Nee, und gar nicht mehr, dass du Gott bist, sondern dass du einfach sozusagen dieses in der Gegenwart von Gott sei.
0: Ah ist, ja, ja, okay. ist schon da, mhm.
2: aber man muss ja. sich, mhm. oder man kann sich dafür bewusster öffnen, mhm. damit man noch mehr von seiner Gegenwart sozusagen abkriegt. Mhm. Man kann im ähm. Zoom-Call
1: rumhängen, die Frage ist, ob man dann noch sozusagen die Kamera anmacht. Aber es erste mal schon, du kannst mit Gott <lacht> schon mal sozusagen mhm. ohne, du kannst schon mal.
2: Ohne Kamera rumhängen. Und um stumm geschaltet ja. geht
1: auch. Genau, ja. und geht auch stumm Genau, und du weißt einfach nur, die andere Person ist halt auch da. Mhm. Genau. Ja.
2: So ein bisschen, wenn man im Raum sitzt, vielleicht auch in seinem großen Wohnzimmer sitzt und die eine Person ist an dem Ende und die andere an dem Ende. So ja, sozusagen ja. Aber die das Bewusstsein ist halt trotzdem viel, viel weniger. Also ich habe nicht so sehr selten, also wirklich nur, wenn ich mal alleine bin und mich nicht irgendwie, also wirklich mal nichts mache oder sowas, glaube ich, wirklich einfach nur spazieren gehe oder so, dann nichts denke. Vielleicht ist es dann manchmal da. Mhm.
0: Also ich habe jetzt gerade noch mal gemerkt, es stimmt auch nicht ganz. Ich habe ja, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass Meditieren das auch ein bisschen für mich ist. Und ich habe jetzt auch sehr lange diese regelmäßige Praxis nicht gehabt und hatte richtig Sehnsucht danach. Mhm. Also so, es gab jetzt in den letzten Wochen diese Momente, wo ich dann Sehnsucht danach habe, weil es dieses Innehalten ist. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, Jan, was du beschrieben hast. Dieses, man hat halt wie so eine kurze Unterbrechung in diesem ganzen anderen Alltag. Also wo mhm. irgendwas anderes schon passiert oder geredet wird. Und das empfinde ich tatsächlich als sehr, sehr wertvoll. Und gleichzeitig merke ich auch, dass es schon so eine Traurigkeit gibt, wenn ich das bei dir so, Jan, höre mit dem, du wendest dich dann, du teilst da was Privates irgendwie so nochmal mit. Und ich habe ja keine Kreise mehr, in denen ich beten würde, also wo mich andere Leute hören. Ich würde das ja wirklich einfach nur für mich tun. Und ähm, da merke ich wirklich, dass diese Enttäuschung über diesen Gott so groß ist, dass das nicht geht. Mhm. Also ich kann nicht in dieses Nichts was richten. Ich fühle mich da so verarscht nach wie vor. Dass ich so merke, nee, das kann ich auch nicht mehr machen. Also es tut mir leid, aber das ist ja blöd. Das ist ja so wie, wenn man mitgekriegt hat, man redet gegen eine Mauer, das dann weiter zu tun. Das ist so absurd. Und ich glaube, das, was jetzt so ein bisschen neu kommt, das ist halt was anderes. Das ist halt nicht so ein Bitten oder es ist mal so ein Moment irgendwie im Alltag, der plötzlich kommt. Und den kann ich dann irgendwie annehmen. Aber mich so bewusst hinzusetzen, ich kann, das aber voll, ich kann mich da voll wieder reinversetzen, was du gerade sagst. Also dieses auch mal Worte zu finden für irgendwas, wie es einem innerlich geht, die nicht gleich was bedeuten müssen oder nicht gleich bewertet werden, sondern wo man eher sich so selber auch beim Sprechen zuhört. Ähm, das stimmt, das ist schon wirklich was Schönes. Auch gewesen. Hm.
4: Ja.
2: Und ich merke aber auch, dass ich mich schon auch dabei beobachte, wenn ich mit anderen Leuten bete, wo ja? ich weiß, die glauben anders, dann patze ich auf, so was ich sage. Also ich kann ah, nicht, ja, ich kann nicht frei. frei beten. Also ich sage da natürlich manche Sachen, die vielleicht die andere Person erwarten würde, nicht. Mhm. Aber ich sag auch nicht alles, was ich sagen könnte weil oder du, sowas. Mhm. Weil du
1: die Person schützen möchtest vor, mhm. vor deiner sozusagen vor deinem Zweifel oder weil du ähm, der, möchtest, dass die Person ein gutes Bild hat von dem, was du glaubst? oder
2: Wahrscheinlich ein bisschen von beidem oder auch die Beziehung nicht irgendwie oder so anstrengend machen möchte irgendwie.
1: Okay, den Konflikt sozusagen. Ja, der den Kon da, das könnte genau, auch sein Konflikt entstehen. einfach einen
2: religiösen Konflikt vermeiden will mhm. sozusagen. Du möchtest
1: sagen nicht, dass ein Gespräch darüber kommt, was du eigentlich glaubst. Das möchtest, dafür machst du vielleicht lieber einen Podcast mit.
2: <lacht> ja, ja weißt die Leute was, sich das anhören mit Abstand. Weil, also wer von meinen Freunden das hört, ihr seid sehr wenige, also fast niemand von meinen Freunden hört den Podcast. Also, stimmt, <lacht> ist bei mir auch <lacht> so. Glaube ich zumindest. Denk, denkst du? Okay. Ich das das sagen, sagen die immer. Sagen die immer wieder, ah wie also, heißt der nochmal? Ja genau, das also, bei mir äh, auch so. Ah ja stimmt, ich hatte immer noch nicht gehört, gerade heute ja. wieder. Also ist auch für dich. Du musst ihn auch nicht. Nee, hin, ja, genau, nee, ist überhaupt
0: nicht notwendig. <lacht> so, das ist fast machen. geheim,
2: was ich hier sage. Also ihr ja, seid halt ganz, ganz die, geheime Zuhörer. Ja, die, die
1: die ihr hört, ihr seid halt einfach mittlerweile so viele Menschen, dass wir euch eh nicht mehr alle kennen. Was ganz toll ist. Das ist auch ich habe aber glaube ich auch
0: schon am Anfang nicht alle gekannt. <lacht> nee, genau. Aber ich sag, am Anfang schon war das glaube ich noch. Also es also, ist schon
1: noch, das ist mittlerweile ist schon noch einfach. Ja. Zu, mittlerweile ist es halt eine Menge von Menschen, die so eine Folge dann hört, wo man halt sagt so, wir also. Also, hat mehr als, also, mehr als ein durchschnittlicher Pastor in seiner Gemeinde, der Sonntag hat, so, und dann ist schon spannend. Das stimmt, ja. Das äh, ich zu denken, ja, gut, gedacht. und das, selbst da, wenn ich in den Gottesdienst eingeladen würde, würde ich auch nicht das Gefühl haben, ich kenne alle. So.
0: Ja, aber als Pastor weiß ich ja danach, kommt eventuell nach der Predigt jemand zu mir, und ich finde das schon nochmal hier anders. Ich kann mhm. hier einfach labern, und maximal gibt es irgendwann einen Kommentar auf Instagram oder Facebook, aber selbst das ist extrem unwahrscheinlich. Also, ich finde es schon nochmal ja. ist schon mal komfortabler. Genau, aber ich, finde, ich meinte
1: mehr so diesen Punkt zu sagen, so, es ist halt eben nicht mehr, man hat nichts so zu tun, man redet zu seinem weiteren gerade. Sondern man redet ja. zu Menschen, die aus irgendeinem Bock haben, das hier nicht. zuzuhören. Ja. Schön, dass ihr da draußen seid. Ja, ist voll ja. schön, wirklich. Ja, voll. Ich mhm. habe gerade gedacht, jetzt wäre ein guter Punkt, um vielleicht immer so über Strukturen, in denen man glaubt, zu reden, weil ich gerade nämlich den Punkt gedacht habe, bei dem, was du erzählt hast, mit diesem von wegen Menschen, die mich dazu bringen, zu beten, und ich auch an meine Arbeit gedacht habe, oder bei dir irgendwie an Freunde und Freundinnen, Freundin, die man irgendwie noch hat, so... Die Frage, vermissen wir eigentlich die Strukturen, die christlichen, mhm. oder haben wir sie noch oder so? Weil ich immer wieder merke, so ich bin ja in so einer so Gemeinde, da haben wir in den letzten mhm. Folgen, wo das ja öfter mal über meine Gemeinde geredet dadurch, dass Jasmin und Jan-Micha hier waren und ähm, es um die Gemeindegründung ging, von so einem so ein bisschen verrückten Haufen, aber wie ich sage so, 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 so einem suchenden Konstrukt auch, also ein Konstrukt, was selber seine Form sucht und jetzt durch Corona auch irgendwie keine Form hatte und so, oder keine normale Form hatte. Um, und ich dann jetzt, wir haben zum ersten Mal wieder sowas wie einen Gottesdienst gemacht, draußen und, mhm. und ganz entspannt und sowas, aber da habe ich Lobpreis mitgemacht. Ach, stimmt,
0: ihr habt Lobpreis gemacht, ja.
1: Und ähm, lustigerweise. Also war geleitet ich, auch sozusagen. Ja, also, ne? also, die ja, Musik gemacht, meine ich jetzt. Ja, genau, aber, und es war eben wirklich Musik machen, weil wir waren auch mit mehreren Decken draußen irgendwie in so einem Park und dann haben wir halt mit so einer Vierergruppe irgendwie haben wir da einfach vier Songs gespielt oder Fünfergruppe, so haben wir vier, vier Songs gespielt und ähm, wir haben die rausgesucht, also meine Frau und ich haben die rausgesucht, weil die anderen irgendwie halt wir hatten einfach ein nicht so, also haben, haben keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Und dann haben wir halt Songs vorgeschlagen. Und da hatten wir so ein schönes Potpourri aus so hill Johannes Falk, Daniel Harter, Martin Pepper kam dann irgendwie noch mit rein, weil so ein Segensding irgendwie da hat Und dann braucht man, muss man mal einmal das Martin Pepper Segenslied singen, wenn es um Segen geht. Und das war irgendwie ganz nett, dann auch bei den Liedern zu merken, ey, das macht einfach, also das ist auch eine Form von, von Musizieren, die mhm. halt nirgendwo stattfindet. Also dieses Improvisieren, ja. aber Songs spielen und der Anspruch ist niedrig, mhm. das ist Lobpreis. Und das ist echt eine Art zu musizieren, die für jemanden, der so also mittelmäßig begabt ist, irgendwie an einem Instrument ja, echt eine angenehme ja. Art Musik ja, zu machen, die ja, es ja. sonst halt nicht gibt. Also wenn ich, so kann ich in. Also keine Bar engagiert mich so. Mhm. Und ich möchte auch so Ich, <lacht> mit auch, ich so nicht vor bezahlendes Publikum gehen. Mhm. Und es ist voll angenehm, diese Art von so Musik zu machen, wo ich dachte. Allein schon das, wenn ich das mm -hmm. regelmäßig machen würde, so ein Abend mit so einer Musik, mm -hmm. das würde meinen Glauben in dem Sinne stärken, weil es halt eine emotionale Erfahrung wäre. Ja, yep. yep. eine Erfahrung, gemeinschaftliche emotionale mm -hmm. Erfahrung, Genau, und ich die auch. fällt natürlich, ja. und da habe ich auch so ja. von der Form war das total nett, weil das war, die Leute haben eh so schlecht gehört, weil es draußen war, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, irgendwie, ich fühle mich irgendwie exposed oder sowas, sondern es war irgendwie sehr angenehm. Ich hatte das Gefühl, für alles ist es angenehm, was wir das machen, und das war ein ganz gutes Gefühl. Mm. Und Dann habe ich wieder gemerkt, ja, so irgendwie eine Form von so Gemeinde, was auch immer das dann heißt, Hätte ich gerne. Und, ich, und genau, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich muss, muss ich mir selber mitbauen. Ich muss mhm. da selber einen Verein mitgründen und was selber schaffen. Mhm. Aber denke auch so, alter Schwede, den Anspruch kann ich doch an niemanden an niemand, Ich kann doch niemandem sagen, wenn du halt irgendwie dich in so Gemeinden nicht mehr wohlfühlst, gründe einen Verein. Mhm. So, das ist doch, also, bisschen, die Schwelle ist ein bisschen hoch. Aber wie geht es denn euch denn mittlerweile, die ihr gerade keine Vereine irgendwie vorhabt zu gründen? irgendwie <lacht> Und gemeindemäßig oder so?
3: Magst du?
0: Du hast, soll ich? Ja? Ich habe mich heute tatsächlich darüber unterhalten. Und ich würde, und ich glaube, das habe ich auch in letzter Zeit häufiger zu Menschen gesagt, dass ich das schon vermisse. Also, ich finde, das ist eine Form von Gemeinschaft in Gemeinde. Also, wenn man die so einigermaßen gesund erlebt, ne, das ist ja jetzt nicht alles ähm, ständig, alles ganz furchtbar, aber so dieses diese Möglichkeit, dass es einen Raum gibt, wo Menschen aufgenommen werden, die vielleicht auch sonst nicht so schnell ein Zuhause finden, nicht so schnell irgendwo dazugehören können. Und dass das so ein bunter Haufen auch ist. Also dieses, ich finde, das erlebe ich nur beim Klettern, dass ich mit Menschen verbunden bin, mit denen ich vielleicht sonst überhaupt nicht befreundet wäre. Also die ich nicht kennenlernen würde, weil die irgendwie aus ganz anderen Kontexten ja. kommen das ist wirklich mir irgendwann mal beim Klettern aufgefallen, dass ich dachte, ja geil, hier sind wieder Leute dabei. Ich habe noch nicht mal Ahnung, worüber wir uns eigentlich unterhalten können, weil ich deinen Job einfach noch gar nicht verstehe, was du da machst so. Oder man vielleicht sogar politisch total unterschiedlich unterwegs ist. Und das ist so ein Raum, den finde ich in Gemeinde. Und das finde ich was total Schönes und was Faszinierendes auch, dass es diesen Platz gibt. Und es ging mir auch heute so, ich habe einen Podcast gehört von ähm, über die katholische Kirche, so Caroline Kebekus, wer die kennt, die ist da ja sehr aktiv irgendwie, das immer wieder auch ähm, anzubrangern, was da so los ist und wie mit Frauen umgegangen wird und diese ganzen Missbrauchsgeschichten. Und die wurde so gefragt, so, warum macht sie das denn eigentlich und warum geht sie da nicht eigentlich raus und sagt, Ja, soll die katholische Kirche untergehen? Und dann sagt sie halt, dass, weil sie da so viel Gemeinschaft drin erlebt hat und so in dieser Dorfkirche auch, wo dann die Mutti irgendwie einen Kuchen backt und man halt in der Jugend irgendwie mit aufwächst und in so einer, so einer, so einer um, Zugehörigkeit einfach hat, in so einer Gesellschaft, die sich eigentlich so vereinzelt und so individuell ist. Und das ist, finde ich, hat eine unglaubliche Kraft und hat auch eine große Berechtigung. Und das ist auch was, was ich total schade finde, wenn es das, wenn das wirklich wegfallen würde, weil wir alle anfangen, so individuell zu glauben. Und ich glaube, für mich wäre es manchmal schon ein Wunsch, mich da auch einer Gruppe wieder anzuschließen. Entweder in einer evangelischen Kirche, in der ich mich dann einfach wohlfühle und wo ich so sage, Mensch, ich bin ab und zu mal im Gottesdienst oder ob es einfach mal eine Gruppe ist, wie jetzt, ich hatte ja lange auch so eine Worthausgruppe, in der ich mit war, wo wir einfach so Vorträge gehört haben und da gibt's auch so ein Verbundenheitsgefühl, aber lange natürlich nicht so dicht, wie ich das in Gemeinde erlebt habe. Mit immer dem Fragezeichen und dem Wissen auch, dass man halt unglaublich schnell rausfällt wenn man nicht an diese, also ich habe das einer Freundin erzählt, die gerade noch auch in Gemeinde ist und die hat dann gleich gesagt, ja Hanna, aber man fällt auch unglaublich schnell raus. Also ja, wenn du voll drinne bist, wenn du im Kernteam bist, dann bist du super versorgt, dann gehörst du da immer dazu, dann bist du bei jeder Party dabei. Aber wehe, du bist zu sehr am Rand, wehe, du bist nur so halb passend, dann bist du halt eben auch nur geduldet. Also das klingt jetzt auch hart, aber ich glaube, das ist halt auch nicht zu sehr zu idealisieren wie Gemeinde da funktioniert. Und ich glaube schon, Jan, der Weg ist an vielen Stellen, sich die Gemeinschaft selber zu bauen mit, mit ähm, diesen Werten. Pauline, bei dir? Also ich
2: hätte schon Lust, ähm, irgendwann noch mal in meine Spiritualität zu investieren und dann auch eine Gemeinschaft zu haben, wo man sich nur dafür trifft. Aber ich glaube, ich suche gar nicht so eine enge Gemeinschaft. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt dann mit den Leuten da noch Kaffee trinken wollen mhm. oder sowas. Ich fände es einfach nur schön, dass man zusammen was praktiziert Mhm. Ähm, vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobiert, was halt die Leute irgendwie schön finden und sich dann so darüber austauscht. Aber ich brauche nicht, also ich brauche dann auch nicht mehrere Veranstaltungen die Woche oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, insofern bin ich vielleicht auch so ein bisschen für die, für die Landeskirchen geschaffen, sozusagen, dass man einfach in so einen Gottesdienst gehen kann, wenn man will, ne? Oder in meiner Phase jetzt so für die Landeskirche eher geeignet. Ähm, aber dass man trotzdem vielleicht auch so Austauschgruppen hätte oder sowas, wenn man halt will. Es ähm, könnte auch was Kleineres sein, Es müssten auch nicht müssen auch nicht 100 Leute sein. Vielleicht wäre auch okay, wenn es 20, 30 wären, weil man irgendeine Art von Liturgie oder so hat. Also muss ja nicht die Qualität gleich irgendwie darunter leiden oder sowas. Ähm ja, aber ich habe irgendwie kein so konkretes Bild. Also ich denke dabei nicht an meine alten Gemeinden, auch also nicht, dass ich was gegen meine Heimatgemeinde habe, aber das ist nicht das, was ich mir dabei vorstelle mhm. oder sowas, sondern ich denke eher an so einen neuen Raum, der gerade noch irgendwie, also wo ich auch nicht weiß, wie der aussieht. Also jetzt, ich meine, wirklich Raum im Sinne von ich habe jetzt kein bestimmtes Kirchenbild oder Gemeindebild vor Augen und, ähm, ich, das ist vielleicht ein bisschen absurd jetzt, aber ich habe letztes äh, Jahr eine Prüfung zu den Bahai gemacht, mhm. weil, kannte ich jetzt vorher ja. auch noch nicht so. Das ähm, ist ja eine, eine Weltreligion und ich glaube eine ziemlich unbekannte, ist auch ziemlich klein, also die haben neun Millionen Mitglieder.
0: Ich war mal in ha Haifa, in deren Heiligtum, da, ja, da habe ja. ich mir mhm. angeguckt. Mhm. Es
1: gibt ja einen in Halle auch.
0: Ja, es gibt ein paar Heilgemeinden. Stimmt, Halle. das
1: habe ich damals auch gegoogelt. Wir ich, ja. ich hatte letztens sogar zufällig mit denen irgendwie nur noch vom Kontakt. Aber Echt, bin, ja? Ich, ja, wenn ich, kann, kann ich dem vielleicht vermittlich nehmen, mal in Kontakt dann kannst du mal da. <lacht> ja,
2: ich will erst mal hören, was, Gedanken, nee, ja, ja, was ja. deine <lacht> Gedanken dazu waren. Und ähm, die haben in, in Hessen, glaube ich, auch so einen Tempel, also weil denen gibt es irgendwie nur einen dann in Europa oder sowas. Aber ähm, ich fand, wie sie das vorgestellt haben, klar, das ist ja auch so, man stellt seine Religion ja auch schön vor, mhm. fand ich irgendwie cool, weil das, ich hatte das Gefühl, das geht sozusagen so um Spiritualität und soziale Gerechtigkeit. Und dann gibt es halt, also die sind ja, oder was heißt die sind ja, wahrscheinlich wissen das die meisten von euch nicht, ähm, die probieren sozusagen andere Religionen bei sich einzubauen. Mhm. Also das soll man nicht so verstehen, dass es egal ist, welche Religion man hat, weil natürlich ist es trotzdem eine eigene Religion am Ende und das kann man auch vom Christentum zum Beispiel aus natürlich total blöd finden, dass die sozusagen jetzt die christlichen Quellen und so auch für sich vereinnahmen wollen. Aber das heißt, die lesen aus verschiedenen Büchern und so weiter und haben da so, also bringen so verschiedene Traditionen zusammen. Und das finde ich irgendwie deswegen eine schöne Idee, weil das halt so viel Neues ist. Und ich glaube, ich bin einfach neugierig und bin halt gelangweilt. Also bei vielem, was ich irgendwie so erlebe, klar könnte ich dann auch mal ganz andere Konfessionen ausprobieren, irgendwelche Orthodoxen oder sowas, aber irgendwie finde ich den Gedanken schön, dass man irgendwie auf einer Sprache, die ich verstehe und die mir nahe liegt, einfach andere Texte liest oder was anderes mhm. mal hat und einfach nur das Spirituelle sozusagen da drin sucht. Klar, weiß ich jetzt nicht, wie das am Ende ist. Vielleicht ist es am Ende auch irgendwie alles ähnlich wie bei anderen religiösen Gemeinschaften, die ich kenne. Ne? Ähm, aber es war so eine idealvorstellung in meinem kopf irgendwie man kommt in diesen schön gebauten ort der ist auch eher so ich sag mal wie so eine ähm, ort kegel kegel also eher mhm. so rund und wird halt mhm. in der mitte so spitz also nicht ganz so vorne hinten mäßig aufgebaut aber klar gibt's halt auch so ein pult und dann können halt leute sowas vorlesen so texte und dann lässt man das so ein bisschen auf sich wirken. Also so irgendwie stelle ich mir das vor. Aber andererseits haben die halt auch so Gruppen. Und das ist, glaube ich, dann auch so was wie in Halle ist, wo man dann auch viel über sein Leben redet, also was mehr so hauskreismäßig ist. Und das wäre mir dann vielleicht da schon fast wieder zu viel, weil dafür habe ich ja Leute. Also das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, aber ich muss jetzt nicht noch künstlich sozusagen über meine Religion hm. irgendjemanden finden. Ähm, ich würde eigentlich mehr die Spiritualität suchen. Ich habe schon genügend andere Freunde, sage ich mal. <lacht> ich über mein Leben keine,
0: reden kann. Voll die harte Aussage. Ja, ja sorry. Andere Freunde, auch keine Gemeinde. Nee, kein Hauskreis, das meinte ich damit. Ja.
1: Nee, aber ich finde das eine ganz, also einen ganz guten Gedanken eigentlich, weil ich habe manchmal gedacht, so Landeskirche wäre eigentlich ein spannender Punkt. Also ich habe irgendwie jetzt an mehreren Stellen sozusagen beruflich, sagen wir mal, näher ich mich der Landeskirche an, ähm, weil wir irgendwie überlegen, mit denen zusammenzuarbeiten, irgendwie bei unserem Verein. Und, ähm, und dann gedacht habe, so irgendwie alles, was ich mitbekomme, finde ich immer auch cool. Alles, was mhm. ich mit auch so, also so beruflich mitbekomme, denke ich mir, oh, nett. So, so. Aber ich war trotzdem, weiß nicht, noch nie, noch nie sozusagen freiwillig in den letzten fünf Jahren in einem Landeskirchlichen Gottesdienst. Ich, ich, wenn die direkt um die Ecke hier wären, um 16 Uhr vielleicht ihre Gottesdienste hätten oder um 12 Uhr am Sonntag, was natürlich die absurdeste Zeit wäre, um 12 Uhr einen Gottesdienst zu machen von zwei Stunden, dann würde ich, glaube ich, wirklich... Eine Stunde. Entschuldigung von einer Stunde, sorry, ja, Freikirchler, vergiss
0: es, keine so. Ahnung von nichts, Jan, genau. und dann aber <lacht> alter Freikirchler.
1: Da würde ich vielleicht auch mal hingehen, so, und mir die 40 Minuten predigt, mm. ah nee, warte kurz. Zehn, vier äh, Stunden? Stunden? Also, An, obwohl,
0: anzuhören. ja, evangelisch ist länger, viel. ja, ja. Katholisch bestimmt echt kürzer. Minuten? Weiß ich nicht glaube so genau. Ich
1: nicht. Naja, aber dann ja. gedacht, so, aber irgendwie, irgendwie denke ich aber so, aber ich, ich, da fehlt mir dann doch zu wenig sozusagen. Also
0: da fehlt dir zu wenig oder zu viel? Da fehlt nee. dir zu viel? Nee, es
1: fehlt mir viel zu wenig in meinem Leben, als dass Ach ich so. jetzt sozusagen in den Ach Gottesdienst, so. ja, ja, okay. dass ich jetzt sage, ich gehe so, ein, so eine ganz, in so eine richtige Gemeinde mit irgendwie mhm. und lerne auch irgendwie die Sprache. Da war ich das Gefühl, dass also man eine Landeskirche...
2: Der Aufwand zu konvertieren sozusagen. Ja,
1: genau. Ich würde wirklich, mhm. das würde ich wirklich mhm. konvertieren fühlen, während ich jetzt in meiner postevangelikalen Bubble, in der ich da manchmal rumhänge, da ist angenehm, weil es da schon auch da wieder Selbstverständlichkeiten gibt. Ja, also, mhm. dass wir zum Beispiel nicht missionieren wollen. Sie ja. also macht die, die ganz smooth Transition hier vielleicht. Das zum Beispiel ist da so ein Konsens, habe ich mhm. das Gefühl. Also, dass ich sozusagen, also der bei den Leuten, wo ich zu meiner Geheimen, zu, die ich zu den Illuminaten zähle, den <lacht> äh, die Illuminati zähle sozusagen, die sind einfach, bei denen weiß ich das, da kann ich das, das ist ein selbstverständlicher Satz, zu sagen, so, ja, hm. aber so denken wir ja nicht mehr. Das, kann ich, das funktioniert da, diese Denke. Und das wäre natürlich, wenn ich in die Landeskirche komme, die würden mich alle erstmal gefühlt angucken und würden sagen, was sind deine Probleme eigentlich, Jan? Das Echt? Zu, was glaubst du das?
0: Hier? Das glaube ich nicht, Jan. Also geh mal in die Landeskirche und frag dort mal Menschen, ob wir missionieren sollten. Du wirst da ein unglaublich gemischtes Bild kriegen. Und ja, ich glaube, tendenziell ja. eher weniger Menschen, die dir sagen, wenn, ja, ja, missionieren müssen wir. Genau,
1: deswegen meine ich, aber die Leute würden sagen, ja, aber was ist denn, denn also, warum... Achso, die würden sie, gar nicht verstehen, ja. warum du diese
0: Frage überhaupt die stellst. Die würden denken, so, hast, ja, okay. du, du, du hast hey, so du hast strange was ist, was ist Probleme,
1: ist Jan, würden die sagen. Ja. Genau, und das, ich ah, okay. dafür, da, würde, da müsste verstehen. ich erstmal erst lernen, sozusagen, die, die Sprache, Sprache ja. zu sprechen. Da müsst, und die, das mhm. das, das finde ich, finde ich, eine sehr anstrengende Vorstellung.
2: Ja, ist schon nochmal nice, sich mit Leuten auszutauschen. Ich meine, vielleicht hören Darum auch manche diesen Podcast zum Beispiel, ja. die halt irgendwie wissen, was man im Hintergrund hat so und mhm. verstehen, wie man denkt oder wovon man sich auch abgrenzt vielleicht.
3: Mhm.
1: Ohana, oh, wo du uns jetzt Das jetzt haben wir die Abgrenzungsvorlage gehabt. Jetzt ja, die haben Missionierung wir die, können wir echt bisschen, skippen, oder? Die Missionarsvorlage.
0: Ob wir noch an Missionierung glauben? Äh, nein, fertig. Oder? Oh, aber Pauline, nee, du willst jetzt nicht einsteigen und mir erzählen, du willst nee, missionieren, oder? Aber wir hatten
1: letztens ein Gespräch, wo es darum ging müssen Menschen irgendwann eine Entscheidung treffen. Und ich dann wirklich, genau, und die Person meinte, ja, nee, am Ende schon, irgendwann muss das der ja irgendwann mal kommen. oder
0: wogegen, wenn ich fragen darf? Für
1: Jesus. Ob ich so. sterben irgendwann möchte du, oder nicht? Ja, das war dieses war schon irgendwie mir klar, so, es gibt eine Entscheidung und irgendwann musst du dich ja entscheiden, sonst wird es schwierig auch nochmal so, ne? Denn so im Jenseits mäßig. Ähm. Und ich dann gedacht habe, würde ich dann, wenn wie würde ich denn reagieren, wenn mir jemand sagt, so, ja, ich habe mich, also also, Glaubst ich, du das, Jan? Nee, nee. Nee, genau. Aber ich habe dann gemerkt, so, es war wirklich für mich, dass sozusagen das andere zu sagen: sagen, Nee, ich kann auch einfach immer in so einem diffusen Irgendwas sein. Oder auch sagen: Ja, oh, jetzt gerade mal sehr weit weg oder sowas. Hm. Und irgendwie festgestellt: So, da ich das eh nicht definieren kann, ab wann ist Gott sauer, wenn ich sozusagen. Also, ist Gott sauer? Ich habe dann so die Rückfrage gestellt: Echt, definiere ich dann. Aber wann ist denn Gott sauer? Wenn ich mich ganz kurz umdrehe? Wenn ich mich so 90 Grad mal wegdrehe von ihm? Oder wenn ich mich so, wenn ich mal fünf Schritte weggehe, wo die dann mal sagen würden, ja, aber er geht ja dann die fünf Schritte mit, er ist direkt hinter dir, du musst dich nur umdrehen. Und dann ist er da. Ähm, dass ich dann gemerkt habe, so, irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, ich muss diese Frage gar nicht mehr beantworten. Ich ist einfach, ich lebe doch, leb doch einmal dein Leben und klär du das doch mit Gott, was du machen sollst. So, das muss ich dir doch nicht sagen, ob du dich jetzt entscheiden musst oder so, nicht. Wenn Gott dir das Gefühl gibt, Go for it, so. Aber
0: das, ich, da würde ich jetzt die nächste Frage ansetzen, weil diese Frage stelle ich mir ja nur, äh, wenn ich glaube, dass Jesus de, die Erlösung ist, dass ich von Schuld erlöst werden muss und dass es eigentlich um ein ewiges Leben geht. Und das wäre jetzt die Frage, die ich dir stelle, Jan. Ist es das, das, was du glaubst?
1: Warte, war, frag ist die Jesus Frage mal Paulin oder sowas. Und dann probiere ich probier der, ein, ein, weil eine Pauline gute Antwort kenne ich auf die bringen.
0: Frage, ist Jesus die Erlösung, und brauchst du ihn, um von Schuld erlöst zu werden und ewiges Leben zu haben? Es sind drei Themen drin im Übrigen, die sich miteinander bedingen, aber äh, Darf ich passen? <lacht> Jetzt wollt ihr hier alle passen. Ich fasse es nicht. <lacht> ah, ja. ja, und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das ist nämlich, dieses eine ist diese intellektuelle Auseinandersetzung und das andere ist so eine emotionale Bindung zu einem Konstrukt und zu einem Glaubenskonstrukt. Und, das, und da, ich glaube, gibt es so einen Unterschied, dass ich mich als wir die letzten Male noch darüber geredet haben, war ich auch in diesem Emotionalen, dass man das noch nicht so richtig sagen kann, nein, das ist nicht mehr oder das glaube ich eigentlich, ich kann es nicht so richtig aussprechen, dass ich das nicht glaube, weil das fühlt sich jetzt doch schon wieder komisch an. Ich glaube, bei mir ist es andersrum. Ja?
2: Also emotional ist es nicht so, aber es ist einfach mein Lieblingsthema. Also ich, ich, ich gehöre zu dieser Religion Christentum. Hm. Ich beschäftige mich in jeder Hinsicht gerne mit dieser Religion Christentum.
0: Und ich finde das ganz schwer. Also ich habe wie so zwei oder noch mehr verschiedene Seiten, die irgendwie Und ein Teil von dir ist da schon, dass er sagt so, ja, das ist Erlöser und Ja, das, ja also das der ist Weg halt zum ewigen der
2: Leben. Wie soll ich das sagen?
0: Das ist das ist dieser Religion. also Das gehört einfach zu dieser Religion dazu, mit der ich da verbunden genau, bin. Genau, also ich sehe das
2: schon ah, okay. nicht nur als mein persönlicher mm -hmm. Glaube, sondern es ist auch eine Religion und zu dieser Religion gehöre ich dazu. Und das das sage ich auch nicht, dass es das nicht so ist. Also
0: Ah, weißt okay. Du? Das ist der Deal sozusagen, den man auch da ein bisschen, wenn ich mich dazugehörig fühle. Aber es gibt ja Menschen, ja. die sich zu dieser Religion dazugehörig fühlen und trotzdem nicht sagen würden, dass Jesus ja. der Erlöser ist.
1: Ja, da haben wir eine Folge zugemacht, ne?
0: <lacht> ja. Ja,
2: da haben wir schon mal drüber diskutiert. Genau. Äh, ich ich weiß glaube, ich glaube, ich kann glaub, es glaub, ich glaub, ich glaub, ich kann's nicht vermitteln. Also, ich studiere ja Theologie mhm. und ich beschäftige mich mit dem Christentum sehr gerne mhm. und ich zähle mich da auch zu, aber das ist natürlich immer deswegen, also umso mehr bewusst, weil ich Theologie studiere, mm. dass man auch unterschiedlich, also unterschiedliche Menschen sich zum Christentum zählen und da ja auch herzlich willkommen sind. Ja. Also man kann ja, ja. trotzdem auch äh, diesen Menschen begegnen oder religiöse Akte mit diesen Menschen durchführen.
0: Und trotzdem bleibt ja die Frage, was ist es für dich denn persönlich? Also und das sagst ist halt du für dich ja. persönlich, du brauchst Jesus. Gibt es für euch ewiges Leben? Das wäre eigentlich die, genau die gleiche Frage, ich, die da drinnen hängt. Ich,
1: ich bin ja dann eher auf der Altversöhnungsschiene. Also ich würde sagen, es gibt, also Ich bin ja auf der mhm. aber um eine Altversöhnung zu geben, muss es auch eine, ein, ein Split vorher geben. Eine Altversöhnung macht keinen Sinn, wenn es nie ein Problem gab, sozusagen. Ähm, oder nie einen Streit gab. Mhm. Und ähm, ich bin noch, ich bin nicht, ich möchte, da sage ich wusste auch nicht noch nicht, sondern ich sage, ich bin nicht bereit, äh, Jesus. Oder das Christentum endgültig oder komplett in eine, sagen eine moralische, einen moralischen Kodex irgendwie zu übergeben und sagen, hier geht es darum, was ist gut und schlecht für uns im Umgang miteinander auf der Welt. Ähm, weil ich glaube, dafür ist es dann doch, da hat das dann doch zwei, drei, da gibt es da auch zwei, drei Antworten, die glaube ich, die ich da noch schon noch drin sehe, die darüber hinausgehen.
0: Und wenn du sagst, dass es Jesus, dass Jesus nicht die Erlösung ist, dann hast du das Gefühl, du machst dazu das nur zu so einem ethischen Kompass, die Bibel?
1: Ja, ich glaube, so diese Frage: sozusagen, gibt es eine, eine Wahrheit über diese Welt hinaus? Ähm, da ist schon dann, das ist schon die Frage, die, glaube ich, die Bibel dann sozusagen beantwortet für mich. Oder aber Bibel die können kann noch mal zu ja auch tun, ohne... Ja, Bibel, okay, okay. Bibel, Bibel ist halt immer spannender, aber ich glaube... <lacht> ich habe
0: nur den Zusammenhang nicht verstanden. Also wenn Jesus nicht mehr Erlöser ist, warum dann automatisch die Bibel nur noch ein Wertekompass ist?
1: Weil dann, wenn, wenn, wenn es nicht wenn es nicht mehr um irgendwas geht, was sozusagen über die Welt hinausgeht und damit auch... Über, das, den damit auch über, das, damit über den Tod hinaus. Das meine ich auch über die Welt sozusagen, aber also... Aber auch über den Tod. Ich sage einfach so eine allgemeine universelle Wahrheit. Dieses, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ähm dann frage ich mich sozusagen, was ist dann noch? Also was ist es dann noch? so? ne? Also geht es dann wirklich irgendwann nur noch um, um, um ein gutes Leben leben so. Und Aber ich da war
2: jetzt ja die Frage drin, ob man glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, oder?
1: Ja, und ich würde sagen, ich würde also mhm. würd sagen, wie das also Leben nach dem Tod, würde ich finde ich, find ich, klingt immer so nach, nach laufe über den Bordstein, über den goldenen. Ich würde sagen, es gibt eine Erlösung über den Tod, also es gibt eine Erlösung nach dem Tod, hoffe ich, so, für alle. Ich glaube ich, jeder sozusagen hat da einen Zugang zu, immer, für immer, der Zugang wird niemals zu sein, ich glaube nicht, dass Gott irgendwann einen Zeitpunkt hat, wo er sagt, so, dieses Ding, was wo ihr Menschen extrem dran gebunden seid, Zeit, was mir völlig egal ist, Gott, sozusagen, das nehme ich und mache da irgendwo einen Schnitt rein und sage, und alle, die vorher sozusagen die Entscheidung getroffen haben, und sei es dein Tod, sei es die Apokalypse, whatever, zu sagen, so, das ist halt der Punkt, und danach, die haben halt Pech gehabt, so. Also das finde ich sehr, sehr unlogisch, zu sagen, sozusagen mittlerweile ähm, und ähm, genau und dann, und dann sage ich ja, das, das gibt's schon glaube ich und was, was aber von was wir sozusagen erlöst werden das würde ich mittlerweile wirklich, das ist sehr vage das Böse die Scheiße der Welt aus der uns, aus der uns ein Ausweg geboten wird oder aus der jedem ein Ausweg geboten wird individuell auf die eigene Scheiße bezogen. Jedem, auf jedem wird ein Ausweg aus der eigenen Scheiße geboten. Ähm, in irgendeiner Form. Das könnte ich, glaube ich, schon noch unterschreiben.
2: Mir fällt da wieder die Theodice-Frage ein, die Hanna mhm. sozusagen am Anfang gestellt hat. Also diese Frage, wo Gott im Leid ist, so, ne? Oder wenn es halt schwer ist und man das Gefühl hat, Gott ist nicht da. Und ich, ich habe manchmal irgendwie nicht genug. Ähm Vorstellungskraft irgendwie merke ich, also ich habe nicht genug Vorstellungskraft, also ich will jetzt auch nicht sagen, ich glaube gar nicht an den Himmel oder irgendwie den Leben nach dem Tod oder sowas, aber irgendwie, ich glaube, weil es früher so, mh, so materiell irgendwie manchmal gemacht mhm. wurde, weiß ich jetzt, also manchmal fällt es mir schwer vorzustellen, dass es irgendwie Erlösung gibt, dass irgendwas Besseres kommt dass es irgendwie nochmal was nach dem Tod gibt. Also die Menschen, ich habe ja wenig Menschen verloren, also ich habe sehr wenig Menschen bisher verloren. Und selbst bei denen oder vielleicht auch, weil es nur so wenige sind, finde ich das zwar einen tollen Gedanken, sie wiederzusehen, aber ich kann den nicht denken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Menschen wiedersehen werde, dass ich sie umarmen werde oder sowas. Ja. Solche Vorstellungskraft fehlt mir und das wäre natürlich ein schöner Gedanke, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich würde mich jetzt selbst belügen, um mich zu trösten. Mhm. Ja. Ja,
1: das bestimmt. könnte ich, aber ich weiß auch nicht, ob ich das früher mal so geglaubt habe, dass ich die mhm. wirklich physisch irgendwie sozusagen, dass ich da wirklich eine Erfahrung haben werde, eine, eine emotionale, eine. Eine
2: Wiederbegegnung, so eine, richtig ein, genau, eine, eine eine
1: wirklich physische Erfahrung, mhm. oder sagen wir eine eine, eine eine, wie sagt man, eine sensorische Erfahrung des Wiederbegegnens. Dass ich das habe, ich das habe ich glaube ich selbst in meiner härtesten Zeit, hätte ich da mal gesagt, wie das aussieht, keine Ahnung.
4: Was lebt jetzt für dich weiter nach dem Tod?
1: das ist eine gute Frage, also das war, wüsste ich glaube ich würde ich glaube ich nicht beantworten, also würde ich glaube ich gar nicht denken, dass ich das beantworten könnte
3: mhm.
1: aber das ist nach wie vor auch dass mein Leben, also ein Leben leben was wirklich physisch damit endet, dass ich sozusagen verrotte das ist noch das ist sozusagen einfach nur die Steigerung von der Frage von, also es würde mein Leben glaube ich sehr schwierig machen, mich noch, also mich, mich aufzuraffen, mhm für diese Welt mich zu engagieren, was ich schon, sagen wir mal, mit meinem Beruf und mit allem, also probiere, die Welt die Welt wirklich besser zu machen. Aber im Sinne von wirklich die, den Zustand der Welt besser machen, ist wirklich so mein Lebensmotto. Irgendwie doch mein Lebensziel. Und wenn ich... Die Acht. Genau. Und wenn ich ähm, das Gefühl hätte, ähm, äh, sozusagen, es gibt... Also wir sind am Ende ist alles halt irgendwie nur... nur Staub. Staub.
0: Aber du machst es ja für andere Menschen, die danach kommen. Ist ja total ja. egal. Du lebst doch dann in deinem ewigen Leben auch nicht hier. Also du mehr, glaubst an Wiedergeburt.
1: Nee, aber ich glaube, es ist mehr dass es an ein Glauben, auch, dass es auch an das Gute. Also, ich glaube, es gibt das ein ist Gutes. Das Gute siegt sozusagen. Ja, ich glaube, es gibt ein Gutes über das, über das rein physische hinaus. sagen, ich glaube, die Welt. Also jetzt sehr abstrakt, aber sich wirklich ja. in diesem, in diesem <lacht> Kampf aus, Le aus Gut und Böse in dieser Welt zu befinden, mm. das Gefühl zu haben, das Böse gewinnt an jeder beschissenen Ecke. Also wir haben uns diese ah, okay. so okay. Woche über Dinge unterhalten. Du willst
0: danach im Guten, du und zu sagen wenigstens so, dass im Jenseits irgendwie was Gutes dann passiert und das glaub, Gute gewinnt. Ich, ich hoffe, dass
1: im Jenseits das Gute gewonnen hat mm, und okay. ich hoffe, dass ich. ich hoffe, dass das, was ich mache, sozusagen nicht nur ist, weil wenn ich das Gefühl hätte, es geht darum, wirklich physisch die Welt also wirklich erfahrbar besser zu machen, hätte ich schon längst aufgegeben. Das ist schon zu frustrierend. Weil ja. das ist Ey, haben wir alle keine Chance. Und die Leute, die die Chance haben, sind die Arschlöcher, die die Welt schlechter machen. Nimm das Jeff Bezos, keine Ahnung, oder wer auch immer. Armin Laschet, oder wer auch immer, so. Ja, so.
0: das ist für die Acht eine sehr harte Erkenntnis, für alle, die die mhm. Enya-Kram-Folge die, die nicht gehört haben, dass wir jetzt der Teaser dahin.
1: Ja. <lacht> genau, und dann ist, also, und, aber ob das dann irgendwie, genau. Mhm. Ich, ob, aber das hätte ich, glaube ich, schon vor zwei Jahren schon gesagt, dass es mir relativ egal ist, ob es Selbstbetrug ist in der Acht, aber. Oh mein Gott, ihr müsst die, wenn ihr die wenn Es
0: ist so ist schön, wenn kommt. man Leute in den Schubladen stecken <lacht> kann. Die Hand ist aber selber in diese Schublade gestiegen, das müssen wir jetzt wenn, ganz wenn kurz dazu Wenn ihr diese Folge sagen. noch
1: nicht gehört, habt die 10 die folge dann tut <lacht> uns das leid, das ist, es ist sehr, sehr, sehr prägend, es hat die ja, letzten Wochen sehr geprägt. Sicherlich. Aber ja. Genau. Aber jetzt, Hannah, jetzt, jetzt kommen wir doch zu dir eigentlich, oder?
0: Ja, also es ist, ähm, nee, es ist durch. Es hat, Erlösung findet für mich hier, ich habe dieses Leben, hier und jetzt, die Jahre, die ich habe, und ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, aber irgendwie habe ich welche. Und alles, was eine Lösung stattfindet, findet da statt. Also alles, was so mein im Bewusstsein von mir und meiner individuellen Person als Hannah stattfindet. Und also wer die Erlösungsfolge gehört hat, weiß ja, dass ich da schon, glaube ich, einen relativ esoterischen Ansatz hatte mhm. von Erlösung und ich glaube, der ist da auch, hat sich jetzt nicht so verändert, wobei ich da das Wort esoterisch ja sehr negativ geprägt ist. Sehe ich so gar nicht. Sondern. Auch, also da nochmal angedockt auch an die enneagramm folge da haben wir ja am Schluss ja darüber geredet, wozu mache ich das denn überhaupt, also wozu mhm. will ich überhaupt mein Muster rausfinden und ich immer sagen würde, ja, weil das meine Erlösung ist, mich aus diesem Muster, in das ich reingezwungen bin, aus irgendwie Kontrollängsten und sonstigen raus mich zu bewegen und freier zu werden in mir, also nicht freier im Sinne von, ich kann machen und tun, was ich will, sondern eher so in mir und verbundener mit mir und auch ein Stück verbundener mit diesem, dieser Präsenz oder diesem Wesen, was überhaupt Leben hier ermöglicht, also was überhaupt das, das ist, was Leben ist und ich bin aber, es hat aber vielleicht auch eben gerade ähm, so mit den letzten Monaten zu tun, für mich ist danach vorbei. Ich glaube, da geht irgendwas über. Also ich glaube, dass irgendwas von uns bleibt, irgendein Funke oder irgendeine Präsenz oder irgendwie eine Energie. Und das, da höre ich, hör ich mir selber zu, das hat null wissenschaftlichen Hintergrund, keinerlei Beweise, keinerlei Quellen. Das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Und dass irgendwie was ineinander übergeht. Und da kommt vielleicht, ich habe tatsächlich ein lustiges Glaubenskonzept. Mein Glaubenskonzept ist mittlerweile wirklich auch zu sagen, diese Abtrennung, die wir erleben, dass ich nämlich Hannah bin und mich komplett als Hannah wahrnehme und du Jan und du Pauline bist, dass das eigentlich ein Ausnahmezustand ist, den wir erleben hier auf dieser Erde. Wir erleben in unserem Leben einen Ausnahmezustand von getrennt sein. Und, ähm, und ich glaube, dass das alles wieder ineinander übergeht, wie Energie halt auch ineinander übergeht und dass ich mich nicht mehr nach dem Tod als Hannah wahrnehmen werde. Das ist dieses Bewusstsein. Und das macht mich sehr traurig. Also das, da gibt es wirklich auch eine große Traurigkeit ähm, darüber, dass das so ist, auch mit den Menschen natürlich in meinem Umfeld, ähm, die gestorben sind. Ähm, das geht mir auch gleich kurz ein bisschen nah. Und ich habe das aber gemerkt, ähm, ich habe so hab dieser Community zugeguckt und das ist vielleicht fast zu, zu konkret, ähm, dieser Zwillingsbruder, der gestorben ist, aus der, mm. ist ja auch eine sehr evangelikale, genau, mm -hmm. und dann habe ich danach zugeguckt, wie, was so rüberkam von denen, und das war ja so unglaublich viel Feiern und äh, wir sehen ihn wieder und über alles und ich wünsche denen das wirklich von Herzen und gleichzeitig ich habe für mich, ich habe ja auch Tod erlebt in den letzten Monaten und ich merke, ich bin ein bisschen froh, dass ich das nicht mehr glaube, weil ich gucke mir, ich kann das angucken und mir sagen, nein, ich verabschiede mich von dieser Person.
2: Dass der Abschied auch wirklich durchvollzogen wird vollzogen. und man sich nicht die ich ganze Zeit habe, davon genau, probiert zu distanzieren ja, durch diese Lehre. Ja,
0: genau. Ich muss das auch in mir nicht aufrechterhalten, dass ich den wiedersehen werde und dass ich dafür irgendjemanden loben muss oder irgendwie was. Sondern ich weiß, es ist ein Abschied und es tut scheiße weh und es ist super unangenehm, sich mit dieser Endgültigkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Die kennen wir nämlich nicht. Es gibt mhm. es nicht. Alles ist immer irgendwie noch machbar in unserer ja. Welt. Und das ist eben nicht mehr wieder machbar. Und ich glaube manchmal also das genau, ich finde das eine total harte Erkenntnis, auch sich nochmal selber dann auch zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, ach scheiße, mir stehen eventuell gar keine 80 Lebensjahre zu. Das denke ich nur, dass ich das Recht drauf hätte. Und bei mir viel mehr jetzt so diese Denke auf einmal ist zu sagen, so ach so, nö, das ist schon irgendwo, steht das wahrscheinlich schon fest, wie lange ich irgendwie leben werde oder so, aber das ist jetzt keine Ungerechtigkeit, sondern nee, das ist einfach ja. so. Das ist so. Das heißt aber, diese, genau. er,
1: diese Lösung ist schon mehr als nur, also das, zuerst habe ich kurz gedacht, das klingt so wie so eine emotionale Erlösung, aber das ist schon noch mehr, da gibt's schon, also...
0: Das ist Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, in ganz großen Zügen. Das klang
1: jetzt bei dir schon auch sehr, also dieses, so ein bisschen metaphysisch schon auch eine Lösung. Vielleicht. Also ja, doch,
0: durch dieses, auch diesem anderen, dieser anderen Präsenz da drinnen zu begegnen ja. und da in eine Verbindung zu kommen, auf jeden Fall schon Dann auch. sind wir
1: vielleicht gar nicht so weit auseinander. Ja, das Ding könnte fast, auch sein. gerade fast gedacht, so.
0: Ja. Ja, aber also es wird irgendwie immer greifbarer und da ist ganz viel Traurigkeit dann auch mit da drin, sich von manchen Konzepten halt auch wirklich so zu verabschieden und zu merken, wenn man dann sich ganz konkret damit auseinandersetzt, ob man das daran dann noch glaubt, zu merken, so, ach so, nee, mache ich gar nicht. Ähm, das, ne, so wie du, Pauline, gesagt hast, so, nee, eigentlich kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass ich den Menschen wieder begegne. Und dann aber halt zu so sagen, okay, was glaube ich denn dann? Und was ich daran schön finde, ist, dass ich jetzt das Leben total kostbar finde. Also kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das so früher geglaubt habt. Früher war wirklich mein Glaube, diese 80 Jahre muss man jetzt irgendwie hinkriegen, aber die muss man ziemlich gut hinkriegen, da muss man sich echt zusammenreißen, damit danach die Ewigkeit gut ist. Und das hat sich so diametral umgedreht zu, ey nee, wartet mal kurz, Leute, das ist alles, was ich hab, All das, was jetzt stattfindet, ist alles, was ich habe. Das heißt, das Leben leben, darum geht's. Und da geht es jetzt gar nicht für mich darum, so viel wie möglich erleben oder keine Ahnung, alles machen, was man möchte, aber schon irgendwie so zu gucken, dass man mit sich stimmig lebt und mit dieser Welt irgendwie zurechtkommt und da darin sich entwickelt und jetzt auch nicht über Jahre irgendwelche Dinge macht, die man hasst und furchtbar findet oder so. Mhm. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, total. So, mhm. ja. Dass, also da, da schon präsenter im Hier und Heute zu leben und zu mhm. sagen, ach so, kann ja auch sein, dass ich gar nicht ähm, noch 40 Jahre lebe oder so, sondern vielleicht mhm. sind es auch nur 10. Was würde ich denn, denn mit den 10 machen, wenn ich die noch hätte?
2: Für mich ist es auch, mhm. dass ich mir vornehme, halt die Sachen bewusster wahrzunehmen, mhm. weil mein Leben hat ja eigentlich viel Gutes und oft ja. warte ich noch auf, ne, irgendeine Phase, Ja, dass es endlich gut wird, ne? Genau mhm. und ich weiß mhm. aber nicht mal genau, was ich von dieser Phase, die dann Gutes erwarte, aber in Wirklichkeit wird also mein Leben sich sicherlich immer wieder ändern, aber ich kann immer nur den Moment gehen oder die Phase gerade genießen, die ich habe, so, ne? Und dass mhm. man also klar, genieße ich es auch so, aber dass ich mir das irgendwie noch bewusster mache und noch weniger so nach vorne irgendwie Und so eine
1: Warteposition
0: bist. Aber genau. das hat auch noch viel
1: was mit beruflicher mit beruflicher Perspektive mhm. zu tun. Oder zu sagen, so dieses, wann bin ich dann, wenn ich sozusagen, wann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt erfülle jetzt. ich den Sinn meines Lebens mhm. mit, meinem, mit meinem Job. Mhm. Also weil, also gar nicht, ich meine, wir alle, keiner keine von uns macht, ein ist in, einem, in einer Karriere, wo die Person, sagen wir mal, irgendwo in einem Büro absitzt, so, ne? sondern wir sind alle irgendwie dass wir einigermaßen frei, uns suchen, was wir machen wollen und damit irgendwie mhm. unser Leben auch, also Teil ja, unseres Lebenskonzepts verwirklichen. Mhm. Und ich finde das, also ich muss sagen, dass ich, ich probiere immer wegzukommen von diesem ich muss das Beste aus meinem Leben mhm. machen Ding, weil ich mir denke so, oh mein Gott, den Druck halte ich das nicht aus, das sondern Drucker. wirklich einfach sage so, jeden Tag neu aufstehen, einen, Schritt, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Mhm. Und nicht zu wissen, ne, wie lang ist der Weg, aber einfach zu sagen, ich gehe den Schritt ja. in die richtige Richtung, wie ich denke, wie, also wie ich sie wahrnehme und ich habe irgendwie das Gefühl, eine Richtung gefunden zu haben und einfach zu sagen.
0: Ja, und die ja. Frage wäre ja, Jan, was ist denn das Beste aus deinem Leben machen? Also ist es das, wo du am meisten Geld am Schluss auf dem Konto hast oder ist es das, wo du am meisten erlebt hast oder das, wo, du, wo andere dich am meisten bewundern für dein Leben? Also genau, schon alleine das ist ja, alleine, das ja, ist ja eine genau. super individuelle Frage, mhm. die aber auch interessant ist, sich zu stellen. Was ist das eigentlich? Ja. Mhm. Hm. Ja, wir sind so ziemlich durch die Themen. Also doch, Echt? eine, naja, ich habe eine noch, die mich auf jeden Fall auch beschäftigt. Und zwar, inwiefern glaubt ihr an eine Wirksamkeit Gottes auf dieser Erde? Du hast ja am Anfang vorhin noch gesagt, dass du das eine angenehme, dass du das angenehm allmächtig, dass du den angenehmen allmächtig findest, fand ich eine schöne Wortgruppe. Und ja. allmächtig hat ja was mit wirksam zu tun, oder?
1: Ja, doch, mit, also. Macht er noch ne, was mit, hier? Mit, mit, können, das, mit Potenzial hat das was zu tun, ja, ja. aber nicht mit, mit, nicht mit der macht was. Achso. glaube ich, sondern der könnte.
0: Ja, toll, ne? Was habe ich denn jetzt davon?
1: Ne, gar nichts. Aber Gott, 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 ich glaube, nee, Gott existiert <lacht> nicht für dich, würde ich sagen. <lacht> Gott existiert nicht um <lacht> dir. Das
0: Wie, ist nicht mein egoistischer Gott, der mein Leben besser macht? Nee. Das habe ich aber anders beigebracht gekriegt.
1: Ja, genau. das ist Aber das ist wirklich echt, weil das da könnte ich nicht mehr hin. Also ich könnte nicht mehr zu einem wirkmächtigen Gott kommen, äh, zu einem, okay. der hingeht und jetzt ja. die ganze Zeit die Welt rumschraubt, weil ich dann immer denke, also dieses Thema Mission ist wirklich ein Thema, wo ich jetzt viel also, mhm. Zum einen, weil ich jetzt irgendwie gerade sozusagen in einem gewissen Kontext eine Auseinandersetzung dazu mhm. mitbekomme, zu mit diesen mhm. Fragen nochmal. Dann ähm, äh, sozusagen ist beruflich Menschen kennenlerne oder in meinem Umfeld habe, die teils jetzt irgendwie so eine Sachen machen oder da irgendwie nochmal so Sachen so in die Richtung gehen. Dann habe ich diese Woche einen Podcast gehört, ähm, weil ich mich nochmal beschäftigen wollte mit Finanzierung von Spendenfinanzierung und sowas, weil ich das ist eine, die Folge, die ich immer noch gerne mal machen würde, aber die wirklich, wo ich in zwei Gesichter schaue, die wirklich sagen, wir schlafen ein dabei, so. <lacht> Ey, genau, also die Folge, die ich immer noch mal machen das ist die Folge, die ich immer noch mal machen würde, aber ähm, genau deswegen habe ich dazu eine Podcast-Folge gehört von einem Missionar sozusagen, der mhm. darüber geredet hat, über seine Finanzierung seines Missionarsjobs und dann aber auch gemerkt habe, so von der Argumentation, dass ich wieder, gemerkt, dass ich nochmal mal diese Missionarsgeschichte reingekommen bin. Ähm. Und dann wenn man das Gefühl habe, also wenn man, wenn man in diesem Kontext drin ist, in diesem super Evangelikalen, dann verstehe ich, oder in diesem sehr, sagen wir mal so, diesem Bekehrungskontext, dann verstehe ich, dass das Leben halt irgendwie immer dahin kommt, zu sagen, ja, Gott möchte, aber Gott kann halt nicht. Weil die Leute sind, die Leute lassen sich so schwer bekehren. Und Gott muss mit uns, also wäre dann auch wieder, aber Gott und die Menschen Hand in Hand kämpfen sie dafür, dass die Menschen erreicht werden, um sich endlich zu bekehren zu Gott. Und ich denke so, also wenn das. Bei all der Scheiße, ich sage das wirklich immer wieder. Ich habe mich diese Woche mm. wirklich. Also, äh, weißt Die Welt ist wirklich bis Rand voll mit, mit Scheiße.
3: Scheiße.
2: <lacht> ich ja, nehme gerade so eine schöne Schüssel vor. Ja. Die Welt ist eine Scheibe bedeckt von Scheiße. Genau.
1: Und das ist wirklich <lacht> rechts und links. Ich kann da irgendwie. da mm. Wir haben über Flüchtlingspolitik diese Woche geredet, über Horst Seehofer wirklich. Also wirklich und über viele Dinge. Und die Welt ist wirklich Sozialpolitik, Umwelt, ähm, Kriege. Hungersnöte, Kapitalismus, die Welt ist eine Schüssel voll mit Scheiße. Und sich da dann hinzustellen und zu sagen: Ja, was macht Gott? Er sendet Menschen nach Afrika oder irgendwo nach Südamerika, nach Süd, irgendwo, er sendet Menschen, damit sie dort Spenden finanziert.
2: Bibeln verteilen. Bib
1: ne, oder noch schlimmer, einfach leben und probieren Menschen zu bekehren und die dann irgendwelche Kettenbriefe, ihre Rundbriefe nach Deutschland schicken <lacht> und sagen: Ihr ja. spendet mehr, weil die diese Idee, wirklich dieses Weltbild, da könnte ich wirklich im Strahl in die Scheißschüssel kotzen.
0: Und, ich, ähm, und das ist noch, Marianne, das ist vielleicht wirklich so eine Frage, auch die ich am Schluss noch mal gehabt hätte. Und ich habe überlegt, ob ich die stelle oder nicht. Aber vielleicht ist es gut, da noch mal drüber zu reden, weil es ist die Frage, wie stehen wir denn zur evangelikalen Welt? Ähm, und das, das hat was damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Also weil das, finde ich, ist eine Denke, die ich sehr, sehr stark aus diesem Kontext kenne. Und wenn das zu so schmerzhaft wird, können wir das ja auch rausschneiden. Weil ich meine, das ist uns ja auch, also ich habe noch eine Erinnerung, dass ich das irgendwann mal gehört habe, so dass ich ja immer so aggressiv klinge oder so wütend klinge, wenn es um dieses Thema geht. Das hat mich damals dann auch echt beschäftigt, wo ich so dachte, ja, darf man darüber denn wütend sein oder nicht? Oder muss man eigentlich immer nett sein?
1: Dass du dir so eine Frage überhaupt noch stellst, aber da, ja, häng, dahin, ne? da hängen noch da die, hängen die alten noch, Geister drin. Da unglaublich
0: also. viel Erziehung und so Sozialisation drin, genau. Und, und ich kann da voll anschließen an diesem an dieser Energie, die du hast, aber mit einem großen Abstand. Und das hat wirklich sich in den letzten Monaten bei mir nochmal verändert, wo ich ja immer noch lange gesagt hätte, nein, das hat seine Berechtigung und das darf auch irgendwie sein. Und da gibt es ja auch Menschen, die sich wohlfühlen. Und ich würde wirklich mittlerweile sagen: diese ganz krassen Evangelien, was auch immer das sein mag, ne, wir definieren es jetzt mal wieder nicht. Aber ich, ich finde, da gehört zur so Mission für mich rein ein gewisses Grad an Homophobie, auf Jesus hören, Gott redet in unser Leben und sagt uns, ähm, wo es lang geht. So, das sind so für mich diese Kontexte, die da reingehören. Und das ist für mich ein entmündigender Glauben. Und zum Beispiel dieses Ding, wenn ich das schon nur höre, Missionare, die Spenden kriegen ähm, und dafür in irgendeinem Land leben. Und ich, ich folge auch noch Menschen, die das tun. Und ich merke, ich denke jedes Mal, krieg dein Leben auf die Reihe. Nimm dir einen Job, Krieg, verdiene ja. Geld, lebe tatsächlich in der Welt unter Menschen wie andere Menschen, setze dich mit den Herausforderungen auseinander, die diese Menschen haben und sei dort wegen mir ein Vorbild. Aber ich finde, dieses Evangelikale bietet so viele Ausreden ja. für Menschen, die mhm. in ihrer Persönlichkeit nicht stabil sind, die eine externe Erklärung brauchen, weil sie keine eigene Entscheidung treffen können, dass ich das nicht mehr gutheißen kann. Weil entweder kommen Menschen rein, die das vorher schon nicht gelernt haben und sie werden da drinnen noch mehr bestätigt, das nie zu lernen oder es nutzen Menschen aus, die halt da sehen, okay cool, da kann ich eigentlich ziemlich gut meine Macht ausleben oder auch meinen Narzissmus, weil da ganz viele Menschen Antworten brauchen, die ich denen geben kann ähm, oder noch schlimmer, Menschen wachsen da drin auf. Und lernen es nie und stehen dann irgendwann bei ihren Therapeuten vor der Tür, weil sie was nachlernen müssen, was sie nie gelernt haben. nämlich eigene Entscheidungen zu treffen, einen Selbstwert in sich selber zu finden, ähm, mit ihren Schmerz umzugehen, mit ihren Gefühlen umzugehen, in Beziehung zu gehen, Konflikte auszutragen. Das sind alles Dinge, die für mich dort gedeckelt werden. Und ich finde das mittlerweile
2: furchtbar. Und was und daran so absurd ist, ehrlich ist, sagen, also man steckt ja so viel Zeit in sozusagen seine Entwicklung, ne? Also man beschäftigt sich ja eigentlich die viel mehr in dieser, mit sich selber dieser, als Kontext. andere Leute. Wenn mhm. ich so an zum Beispiel meine Jugendzeit denke oder sowas, ne, ich habe so viel Zeit in, in mich sozusagen gesteckt, ähm, ja. die andere Leute einfach so gefeiert oder so haben, ja, sag ich mal. Und ne, so gesagt, ich habe, ne, also das habe ich natürlich nicht ganz so formuliert, aber so ein bisschen, ne, ich, ich investiere eher in was Langfristiges, so ich arbeite an meinem Glauben ja. und so weiter. Das mhm. ist ja nicht, nicht einfach nur, dass ich gedacht habe, ich baue sozusagen so was Abstraktes, sondern ich habe ja schon an meinem Glauben irgendwie gearbeitet. Ich habe meine Beziehung mit Gott verbessern wollen, aber ich habe so viele Bereiche, wo ich in meinem Leben nichts gelernt habe. Also ich habe in so viele Bereiche ja, meines Lebens und bis hin zu manchmal so alltäglichen Sachen, ja. mit denen ich einfach nie beschäftigt habe. Ja. Also nicht nur Persönlichkeitsbildung, ne, aber wirklich alles Mögliche, wo ich überall auch mhm. hin hätte investieren können. Und was dann alles nicht passiert ist, weil meine ganze Zeit da reingegangen ist,
1: immer das Gleiche zu hören, irgendwelche Bibelverse auswendig zu lernen. Also <lacht> und das Schlimme ist ja diese ganzen anderen Bereiche. Die hätten ja nicht geschadet, wenn es darum geht, einen Glauben zu haben. Ja. Also zu sagen, man könnte, man kann diesen, also man kann diesen Glauben auch haben, man kann irgendwie das verfolgen oder nachverfolgen, irgendwie, was einen da zieht. Und das, glaube ich, nach wie vor. Ich glaube, da gibt es etwas, was uns zieht. So. Hm. Und ob das dann nun der Selbstbetrug ist oder ein, eine übernatürliche Kraft oder der Herr Jesus oder was auch immer, keine Ahnung, so, find's für dich raus. Ähm, aber zu sagen, es gibt da irgendwas, was uns zieht, und man kann dem aber auch als Teil der Gesellschaft, man muss sich nicht aus der Gesellschaft abkoppeln, um das zu suchen. Hm. Ich glaube, dass es klar ist, dass man, ich glaube, dass einfach da an bestimmten Stellen dann so eine Gated Community ge irgendwie geboten wird, mhm. was heißt, wir haben die Antwort, komm bei uns rein und du musst nicht weiter suchen und wir haben die Antworten. und du, die Suche ist vorbei. Und dass das, und diese Illusion zu bieten, das kannst du, also das kannst du niemandem vorwerfen, keine Ahnung, du würdest wahrscheinlich doch jemand vorwerfen, hannah oder so, aber dann zu sagen so, also, diese... Ich verstehe, warum Menschen damit nicht klarkommen, dass du sagst, die Suche wird nie vorbei sein. Und ja. dein Glaube hat viel mehr Chancen, wenn du das anerkennst, als wenn du, wenn du zwischendurch probierst, irgendwas festzuzementieren und sagen, aber hier gibt's doch die Wahrheit, hier ist sozusagen tatsächlich ganz abgerissen, ab abgeschnitten die Wahrheit. So, so ein Schick Kuchen hier vor mir. Mhm. Mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich müsste wirklich mir aktiv vornehmen, diese ganze Welt zurückzulassen. Ich habe ja eine ja. Gemeinde so aktiv zurückgelassen, mhm. wo ich irgendwann gemerkt habe, ich, da kann, ich habe zu einer einzigen sozusagen Gemeinde, einfach durch die, durch die Geschichte, die ich mit der Gemeinde habe, habe ich so eine Verhaltung wie du, Hannah jetzt. Ne? Du kannst mhm. da wirklich mit einer großen Distanz drauf gucken und es ärgert mich wahrscheinlich, es ärgert mich immer noch, wenn ich Dinge höre, aber es überrascht mich nicht mehr. Mhm. Ich, da, ich bin ja nicht mehr in einem Prozess, das ist abgeschlossen, Es ist so wie, jetzt, jetzt muss man aufpassen, welchen Vergleich man bringt, weil es sozusagen es ist abgeschlossen. Ja, ich wollte gerade sagen, muss ja kein Fleisch sein. Aber es ist einfach, sagen, ja. genau. sagen, es ist okay, einfach abgeschlossen für sich und es ist da, es darf, ist doof. Und ich mhm. muss, und ich kann Leuten probieren zu helfen. Ich kann probieren zu sagen, die Auswirkungen, die manchmal geschehen auf Dinge, auf Menschen, wo Dinge schlechter gemacht werden, kann ich probieren zu verhindern. Aber ich muss da nicht den Kampf suchen. Mhm. So. Ja. Ähm, und das ja. Schöne ist, dass diese, dass diese Welt, sozusagen die evangelikale Welt, selten probiert, ernsthaft eine Rolle zu spielen in, in, der, in der normalen mhm. gesellschaftlichen mhm. Realität, in der ich aktiv bin, irgendwie mit meinem Beruf. Man kann ja gut ausweichen. Genau, deswegen kannst du den super ausweichen. Das Schlimme ist, wenn du mit Menschen redest, dass du manchmal feststellst, die Leute wissen, das nicht irrelevant das ist für den Rest der Welt. Das ist was, was ich mittlerweile probiere, was wirklich wie so ein Therapeut sozusagen manchmal zu sagen, ey, das ist wirklich nicht relevant. Die Welt da draußen, und also das na. ist wirklich die Truman Show. Du bist, die, die, die Welt mhm, da draußen ist... Geh durch die Tür, die Truman Show, komm aus der Truman-Show raus. Da draußen ist hundertmal die Größe, millionenmal die Größe von der Welt. Und da gibt's genug zu tun. Mhm. Und du wirst das da das hinten, das wirst du nicht, du wirst dich nicht mehr, also du wirst dich kaum daran erinnern, sozusagen. Das ist die Welt da drin, die wird dir unglaublich klein vorkommen, aus der du rauskommst aus der Blase. Aber das ist ganz schwer, jemandem zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, ich mittler, müsste die mittlerweile komplett zurücklassen. Ich müsste aktiv mich abgrenzen und sagen, mhm. und das ist, und das ist also. Als jemand, der ist natürlich auch beruflich, ne? das ist wirklich ja, ein sehr young problem ja. Dass Ich sage, ich habe, hm. gerade, ich habe gerade so ein Gespräch, ne? also ich habe ja schon erzählt, das kann ich, ich, ich arbeite ja mit So Und dann zu merken, so das ist ein riesen Netzwerkjob und ich habe mich das schon noch mit Leuten unterhalten, wo es darum geht, was macht man danach. Und zu merken, ich bin jetzt mit meinen 30 an dem Punkt, ich, ich habe jetzt zwei Arbeitgeber gerade, ne? Christopher und so, unseren Verein hier in Halle. Und zu denken, ich könnte jetzt reingehen, ich könnte jetzt mein Kapital, was ich gesammelt habe in der evangelikalen Welt, hm. nutzen hm. und da reingehen. Und ich merke bei aber, ja, aber wozu? Was kommt denn dabei raus? Hm. Außer selbst. Außer, außer, außer in sich geschlossene Wirkkreise um Bespaßung von immer älter werdenden Menschen. Und dann zu merken, so, oh, ich, ich sehe da nichts mehr. Ich sehe da nichts mehr für die, für die Welt. Ich sehe das seh nicht, dass da irgendwas für die Welt rauskommt aus dieser Welt. Und das macht mich so traurig, weil ich denke, die könnten so viel machen dann Investiert doch eure Spenden. Also ihr habt doch geile Spenden. So viel Zeit Job. die investiert wird, so viel Geld hier ja. investiert wird, ne? Ja, ja. Und so wenig was dabei rauskommt. Jobs. Alter, die Leute, die Welt da draußen, die, die Leute fassen, die Leute sind davon denken so What the fuck? Ihr habt einfach Spenden. Mhm. Ihr habt einfach Menschen, die einfach dir einzelnen Job finanzieren und du kannst und niemand kontrolliert, was du machst. Du kannst du, was du mhm. willst das
0: ist Grundeinkommen, da sind alle, das sind tausende mhm. Menschen, hunderte mhm. Menschen. Das Konzept finde ich nach wie vor im Übrigen geil, weil ich so denke, ja cool, da kann eine Gesellschaft echt ein bisschen bestimmen, wo rein investiert werden soll. Ne? Ja. Also, dass das außerhalb von Gemeinde irgendwie noch niemand so richtig entdeckt hat, mhm. dass man einfach sagen könnte, als Community, wir genau, irgendwas. wir wollen, dass das und das passiert in dem und dem Stadtviertel oder zu dem und dem Thema, mhm. wir finanzieren dein Einkommen, bitte mach. Das ver verstehe ich immer nicht, weil das ist wirklich eine richtig coole Idee. Aber ich denke, was, die, können, ähm, die können so
1: viel machen in der Welt,
0: ja, und, und auf, und auf der anderen Seite, Jan, ist ja auch zu sagen, gibt es bei mir so einen Impuls, dir zu sagen, ja, wie cool, dass du das jetzt noch entdeckst. Weil das ist ja wirklich ein Dilemma. Also, so wie auch mit der Musik, was du vorhin gesagt hast, du kannst dich ja wie in dieser extra Welt investieren. Wenn du da aussteigen willst, verlierst du fast alles. Ja. Du verlierst Freundeskreis, du verlierst vielleicht deine Hobbys, du verlierst de das den Teil, wo du Kompetenzen einbringen konntest. In der restlichen Welt kann man mit diesen Kompetenzen total nichts anfangen. Mhm. Also, außer du hast da was geleitet oder so. Und das ist schon, das ist irgendwie auch, ein, also auch das ist ja so ein Krass, ne? also dass das so abgekattet ist von der restlichen Welt. Und was ich jetzt innerlich gerade, ich habe nochmal überlegt, so boah krass, warum bin ich da so, so hart oder so scharf? Und ich glaube, ich habe, ich höre viele Podcasts und es schwappt eben momentan doch ein paar Geschichten schwappen aus dieser evangelikalen Welt raus in die restliche Welt. Und ich höre diese Geschichten und ich höre die Reaktionen dieser Menschen, die das hören. Und dann merkst du, wie absurd das ist, wie fassungslos die zum Teil dastehen, auch weil sie das menschenverachtend finden, was da passiert. Weil sie das komplett grenzüberschreitend verfinden. Und das sind Menschen, die haben nicht die Bibel gelesen. Die haben eigene, also die haben Werte ganz anders gelernt. Und die können feststellen, dass es das menschenverachtend ist, was da zum Teil passiert. Und wo du Geschichten hörst, was im Leben von Menschen dadurch kaputt gegangen ist. Und ich würde, glaube ich, manchmal sagen, das wiegt das eine, wiegt das andere nicht auf. Ich würde sagen, es passiert mehr Schaden durch diese Glaubensrichtung, als für Menschen Gutes passiert. Und das ist, glaube ich, für mich ein gutes Urteil dafür, wo ich so sage: Ja, dann hat es die Berechtigung aus meiner Sicht verloren. Das ist die Kampf
2: an Kampfansage. Jetzt müsst ihr ganz viel kommentieren, wenn ihr anderer Meinung seid. Es ja, gibt voll den Battle jetzt. <lacht>
1: Ja, nur
0: wäre, ich glaube nicht, weil ich bin nicht da einfach nee, weil ja. Ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich seht ihr egal. das auch nicht so anders, wenn ihr
2: uns hört vielleicht.
0: Ich würde tatsächlich, also mich würde es eher interessieren, so wie geht es den anderen Leuten damit, die da raus sind? Ist das auch so oder gibt es da eher so? Weil ich finde, wenn man so Podcasts hört, sind so diese ältere Generation, die ist dann immer wieder in so einer persönlichen Stimmung. Also da höre ich dann ganz oft wieder Stimmen, ja, aber wir finden unseren Weg darin zurück oder wir können das und das wertschätzen oder das und das muss man gut heißen oder so und so. Und das würde mich schon so bei den HörerInnen auch interessieren, wie seht ihr das denn? Seid ihr da noch verbunden? Ähm, findet ihr da eigene Wege? Ich finde es ja bei manchen Menschen schon erstaunlich, wie, wo ich so sage, also die da ihren Weg drinnen noch finden, also die da sogar drinnen bleiben in diesem Kontext ähm, und trotzdem, also wenn wir uns unterhalten, ganz viele Übereinstimmungen haben, wie wir Dinge sehen und ich so denke, krass, wie kriegt man das denn eigentlich hin? Das finde ich schon, und es fällt mir auch nicht leicht, das so krass zu sagen. Also weil ich ja da, weil da immer noch Menschen sind, die ich schätze mhm. und die ich auch, also wo, wo die ich total gerne mag und auch als Menschen schätze, also auch nicht sagen kann, die sind dumm und blöd oder so. Das würde es ja leichter machen. Ähm, aber ich echt, ich kann das nicht mehr.
3: Mm -mm.
1: Pauline, du hast die Frage noch nicht
3: beantwortet, oder? Pauline, Evangelikaler Evangelikale. Kontext. ich weiß nicht, ich denke halt immer mehr an
2: meine konkreten Erfahrungen oder so und ich habe halt wenn ich dann halt an die ganzen
3: Leute denke, die mir viel Gutes getan haben ich glaube, was du abstrahiert gesagt hast, Hannah, finde ich auch,
2: ähm, aber irgendwie sind das so zwei Schienen, also ich denke an Menschen, denen ich dankbar bin und denen ich auch irgendwie gerne mal wieder begegnen kann und würde aber halt die Inhalte oder die Strukturen oder so mhm. jetzt selber nicht mehr machen in meinem Leben. Also ich würde,
3: ich
2: mhm. glaube nicht, dass ich noch mal so richtig dahin zurückgehe. Und wenn dann halt nur, wenn es divers gedacht ist, also wenn ich anders sein kann, wenn es okay ist, dass wir unterschiedlich sind, dass unterschiedliche Sachen gepredigt werden oder so. Und sonst werde ich wohl nicht mehr dahin zurückgehen. Möchte auch, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, möchte ich keine Kinder da drin erziehen. Also sowas denke ich dann halt auch ganz oft. Ne? Ich möchte das nicht so machen. Also mhm möchte irgendwie, also ich finde das mit der Gemeinschaft cool, das meinte auch vor kurzem jemand zu mir, der hat auch nicht mehr glaubt, wenn man so Kinder zum Beispiel hat, dann ist es ja auch cool, in so einer großen, so ein bisschen was Hannah vorhin auch ja, gesagt hatte, ne, in so einer großen Community zu sein, was man sonst ja. oft nicht hat, also wenn man, man kann auch irgendwo anders sich angesehen, es gibt auch andere Communities, aber die meisten Menschen haben dann keine Gruppe von 50 oder 100 mhm. Leuten, wo sie zugehören, ne? und das ist natürlich cool, aber kann mir das irgendwie gerade nicht, nicht vorstellen mit, also weiß nicht, muss ich irgendwas anderes suchen, wo ich dann wo mhm. ich da mit meinen Kindern hingehen würde.
1: Es gibt das auch wirklich, also dieses diese Form zu sagen, wir machen eine Veranstaltung, da gibt es irgendwie auch so ein, so ein Input in irgendeiner Form, da gibt es Musik, die ist begeistert, die ist modern auch von der Form. Ähm, und das aber mit sagen wir einfach mit, mit nicht evangelikalen, sondern mit, mit glaubenssuchenden Inhalten, bin ich, bin ich verrückt, wenn ich sage, sowas gibt es irgendwie nach wie vor nicht ich also, warum meine, warum, wo, wo bleiben die Leute, die einfach eine evangelikale Gemeinde ohne das Evangelikale machen? So?
0: Ich weiß, wo es das gibt. Ich habe eine Idee. Und zwar in Bayern die evangelischen Kirchen. Das ist ein ganz verrücktes Phänomen, weil in Bayer, Bayern ist so katholisch dass es nur ganz wenig evangelische Kirchen gibt und die sind schon immer viel fitter gewesen, als ich das je hier in meinem Kontext in evangelischen Kirchen erlebt habe. Und die haben ganz oft auch Lobpreis gemacht und Lobpreislieder gesungen und dann aber auch wieder Liturgie gehabt. Also die hatten diesen ganzen, die sind dann manchmal auch, also ich habe halt ein Jahr lang in Bayern gelebt und da habe ich das erlebt, dass die zum Teil dann auch in die freikirchlichen Gottesdienste gekommen sind, da aber ganz vieles total merkwürdig fanden, aber halt so die Musik irgendwie cool fanden und dann gab es da Auseinandersetzungen dazu. Und dann sind die haben die wieder ihre eigenen Gottesdienste gemacht und auch coole Jugendgottesdienste und sowas gemacht. Und da hast du das schon. Das Ohne den evangelikalen Kontext. Ich weiß nicht, wie es heute ja, okay. aussieht. Das ist halt wirklich ewig her. Also es ist wirklich 20 Jahre her, dass ich da war. Aber ähm, da würde ich sagen, habe ich das so erlebt. Das wäre so eine Form, glaube ich, die fände ich sogar heute vielleicht ganz schön. Wobei, weiß ich nicht. Aber doch. So zum ab und zu mal hingehen und eine schöne mhm. Gemeinschaft, gute Musik hören. Ich brauche halt immer so einen intellektuellen Austausch. Ja. Und das weiß ich auch nicht genau, wie fair der da gewesen wäre. Aber das, ähm, ja.
1: Ich glaube, das Konzept Predigt in der Form, also wie es, hm. das ist halt durch für mich. Also ich merke, ah, okay. wenn ich Andachten höre, dass ich merke, so die, es ist halt einfach sehr belanglos und ja, irgendwie denke ich ah, verstehen. okay. Also, ja. Ich letzte, hoffe, ich hoffe, Predigt,
0: ey, letzte Predigt, die du gehört hast, Jan? Kannst du dich noch erinnern?
1: Was heißt Predigt? Also Andacht? Es Na, okay, Andacht. du hast, hörst du wahrscheinlich. Ich habe uns mal andachten, andachten einfach. Also weil ich, hm. genau, beruflich sozusagen. Ich habe ja Andachten, ich mache ja sogar Andachten. Krass. Ne? Also ich, ich setze mich hin und lese ja. dann so einen Bibeltext.
0: Ja? Okay. Und Was dann, war der letzte Bibeltext, den du genommen hast für eine Andacht?
1: Flipper äh, 8 bis Flipper 3, 8 bis 16 und 8 bis 13.
0: Philipper nimmt man doch immer nur die Geschichte von diesem Typen, der da irgendwie das, das, Thema, nicht das verstanden das hat und sich dann taufen lässt. Nächste, der?
1: Das nächste Christopher ist der, nee, Philipper Brief. Ja, das meine mein
0: ich doch, Philipperbrief.
1: Nee, du meinst den...
2: Du meinst okay. die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Den ne? Ah, das ist Apostelgeschichte. Ja. Ach seht da.
0: Wow, ich bin schon richtig ungekannt. Ja, du bist richtig Yay. draußen
1: vorher. Der brief ist echt irgendwie auch. <lacht> ist, also genau, das ist irgendwie so zu lesen und ich merke so, ja, und hm. ich kann. Ich, hab, ich muss dann jedes Mal, ich habe auch ewig, dafür dass ich in fünf Minuten Input sozusagen da vorbereitet, brauche ich ewig, hm. mir vorzubereiten, eine Stunde locker hm. mindestens. Ähm, und da ist der Anspruch nicht hoch und so, ne? Aber einfach sozusagen zu sagen, ich lese den Text und ich probiere irgendwie was für mich irgendwie dazu finden so mhm. also nicht dass ich irgendwie da irgendwas mit ja. mir anspricht aber zu sagen so das nicht so wie ein Glückskeks zu behandeln mhm. das braucht Zeit mittlerweile <lacht> ähm, ja, das und ist ich könnte da eine mhm. Predigt würde also wenn ich also ich müsste diese Zeit glaube ich kannst du hochrechnen eine Stunde pro fünf mhm. Minuten würde ich mittlerweile locker ansetzen wenn ich eine halbe Stunde irgendwo predigen müsste was wäre das sechs Stunden
0: ja mhm. aber das glaube ich auch ist realistisch. Auch realistisch mhm. ja, ich ja auch das wäre glaube
1: ich und das wäre sozusagen bei mir wäre wenig da würde sehr viel, sagen wir mal, formale Aufbereitung also mhm. reingehen, im Sinne von, wir müssen irgendwie miteinander arbeiten, wir müssen irgendwie in Interaktion kommen, mhm. ohne dass ich irgendwie groß theologische Ahnung hätte, so das muss mhm. man einfach sagen.
0: Ja. Pauline bei dir, letzter Bibeltext?
4: Naja, ich war ja letzte Woche in der Andacht. Haha. Ja letzte <lacht> Woche in der Andacht.
2: Aber gab es da einen Bibeltext wahrscheinlich, habe ich vergessen. Also. Was ich die Quintessenz? Das kann ich nicht sagen. Ja. Ich hab, ich, ich, es gab Teil. halt so einen bestimmten Anlass. So und den Anlass habe ich, ich mir gemerkt. Waren. Aber sonst, ich kann auch so nicht schön. mehr sagen, welche Lieder wir gesungen haben. Kann mhm. ich wirklich nicht sagen, nee.
3: Aha, Ihr müsst du? mich
0: nicht fragen. Ich kann mir ja nichts erinnern. Ich habe keine Ahnung, wann ich die letzte Predigt gehört habe. Und der letzte Bibeltext, der mich beschäftigt hat, ist dieser Text, mit dem zieht an den neuen Menschen. Ähm, mhm. Weil mich das nochmal so zum Thema Erlösung irgendwie beschäftigt hat und was das heute für mich bedeutet. Ähm, genau. Nein, ich habe, ich habe einen Podcast gehört über die 99 Schafe und das eine Schaf, ah. was gefunden worden ist, ähm, kurze Werbung, Gott ist links, ist ein ziemlich cooler Podcast gewesen, weil es da auch so um ähm, Umgang mit Diversität heute an, umgeht und was uns es, dieser Text eigentlich heute sagen. das war ganz war hm. ganz spannend.
1: Ah, ging es da um dieses ähm, Black Lives Matter?
0: Ich glaube, das haben die da nicht gebracht, das habe ich dann später nochmal dazu gelesen, aber, ja, aber so gelesen, e zu so, so einem ähnlichen Station, Fazit ja, ja. sind die halt auch gekommen. Ähm, ja. genau. Das, ja, das war der letzte Bibeltext, mit dem ich sowas wie eine Auslegung gehört habe.
1: Ich glaube, ich könnte heutzutage eine 40 Minuten Evangelikale predigt, die würde mich so wütend machen. <lacht> ich würde da sitzen und ich würde wirklich mir über das, also wie sagt man, das sprichwörtliche hm. Messer in der Tasche bei mir aufgehen. Die Idee, dass ich hier 40 Minuten lang mir das anhören muss. Das ist so Reich Ralf, Ralf, Ralf nee, wie heißt das? Reich Ranitski. Hm. Hätte diese, diese legendäre Rede hier, wo er den pra Fernsehpreis ablehnt und sagt irgendwie. Es ist irgendwie auch eine Schande, dass ich mir das jetzt hier vier Stunden lang antun musste. musste. So, und, ist so für mich. und ich glaube, das war wirklich, das würde ich wirklich einmal pro Minute würde ich mir äh, Marcel reich dieser Name, äh, würde ich mir den wirklich immer würde in meinem Kopf die ganze Zeit essen. Also ich muss, ich lehne ja, den Preis Frage wäre ab. Und auch das ist auch. eine Schande. Warum?
0: Niemand würde dir da einen Preis geben wollen. Jan. Nein, nein, und die aber Frage wäre auch, warum bleibst du 40 Minuten lang?
1: Ja, genau, deswegen würde das würde mir nicht mehr passieren. Also ich glaube, ja. mittlerweile würde ich in so eine Gemeinde würde ich Gehen, den Lobpreis machen Nein. und dann mir echt schon vorne vornehmen, irgendwie ein Telefongespräch vorzutäuschen und dann irgendwie mich irgendwo auf dem Klo zu verdrücken oder so. Nein. Ja.
0: Da auch nicht mehr. Ja, ja oder ja. aufs Klo gehen
2: und nicht mehr wiederkommen.
0: Mhm. Ja. Das wäre mal, ich würde draußen, das ging hm. ja auch immer gut bei uns. Das geht Man konnte gut, da ja. immer guten Kaffee dann draußen trinken und, huch, habe ich es mhm. jetzt schon verpasst? Nein, aber ich habe das tatsächlich sehr selten gemacht. Diese Karte habe ich gar nicht so oft gezogen, aber Eltern haben die da sehr oft gezogen und ich muss mal nach meinem Kind gucken. Ähm. Ja. <lacht> 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 Oh, Abschlussfrage. Was, nehm, na, was nehmen wir heute mit?
4: Aus dieser äh, Folge.
1: Jetzt sind wir so negativ am Ende gewesen, oder? Ich habe das Gefühl, zwischendurch war es eigentlich ganz angenehm. Das war
0: ganz, war ganz positiv, ne? Aber jetzt gab es doch nochmal so einen Rand. Du <lacht> ah, denkst, ja. ich habe noch Fragen vergessen, Pauline, ja? Über, <lacht> den Geist, wir heute geredet haben. Über den Heiligen, Heiligen Geist haben wir, nee, glaube ich, nicht so viel geredet. Aber nee, den haben wir irgendwie außen vor gelassen.
1: Ja. Wir mal Sprachengebiet
0: also ich nehme mit, ich beantworte meine eigene Frage jetzt einfach mal zuerst. Mach das mal. Ich nehme äh, mit, dass es da doch noch mehr bei mir gibt, als ich dachte. Also ich habe vorher wirklich gedacht, so da ist gar nichts mehr da. Aber ich merke so, dass da schon irgendwie immer noch, immer noch so Transzendenz da ist und auch so eine Sehnsucht danach, dass davon wieder was zurückkommt. Und auch nochmal gemerkt, dass umso mehr ich diesen evangelikalen Kontext hinter mir lasse, sich wie wieder was öffnet, was da auch nochmal neu drüber nachdenken kann oder neu das nochmal für sich fassen kann. Aber ich nehme auch mit, dass ich, und das finde ich im Übrigen, das wollte ich eigentlich unbedingt eigentlich auch sagen, dass es so endlich absichtslos geworden ist, mein Glaube und meine Spiritualität. Es ist so großartig, es muss nichts mehr reißen. Ich muss damit nichts gut machen. Ich muss damit nicht mein ewiges Leben gewinnen. Und das finde ich sehr, sehr befreiend. Das ist einfach ein schönes, Schön, wenn es das gibt in meinem Leben, wenn's, wenn da so eine Spiritualität wieder kommt, aber es ist nichts, was ich auf Krampf herstellen muss und in die Hölle komme, wenn das nicht stattfindet. Finde ich was sehr Befreiendes. Das ist mir heute nochmal aufgefallen, so, dass ich dachte, oh, ich lebe das Leben eigentlich gerade echt gern so, wie es ist, mit allen Unsicherheiten, die dadurch jetzt da dazugehören, aber ich finde das auch sehr schön.
3: Genau. Was nehmt ihr mit? Ich, ich frage mich nach wie vor, dieses,
1: wie es wäre, wenn ich wirklich alle, alle Bande zur, 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 zur Evangelikalen irgendwie kappen würde, in einem Jahr, wenn ich nicht mehr in dem Kontext bin, und sagen würde: So, ich mache jetzt wirklich mal, also mal zwei Jahre wirklich mal alles so, nee, 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 nee.
0: Fasten, einfach mal fasten. Ja, Nein. wirklich so, ne?
1: Genau, also mal wirklich zwei Jahre evangelikal fasten hm. und wie es mir danach damit ginge, also wie viel würde dann noch reingespült werden, sozusagen? Könnte ich dann bei allen Sachen wirklich, also könnte ich dann irgendwann entspannt sein, müsste ich dann nochmal zehn Jahre, so wie du jetzt, eher sagen, <lacht> so, sein, so, nee, 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 stopp, sozusagen, also könnte ich dann mm -hmm. so ein Podcast einfach informativ hören, oder würde ich dann, also müsste ich erstmal zehn Jahre lang wirklich, oh Mist, das ist Evangelikal, schnell weg äh, damit, schnell weg damit <lacht> sozusagen, müsste ich dann allen möglichen Leuten auf Instagram folgen, weil ich sage, die haben irgendwie immer noch so einen Ansatz, das könnte rein, könnte dann das ist gar nicht, weil die Leute evangelikal sind, aber weil die selber sich damit noch abgeben. auseinandersetzen, ja. Also irgendwelche Instagram-Personen ja so, mit denen wir auch, wir hatten ja auch schon Gäste und Gästinnen von mm. der Sorte, die sagen, die vielleicht selber gar nicht mehr das sind, aber die selber sozusagen mir das noch in meine Timeline spülen. Irgendwelche mm. Debatten auch und so, wo ich mm. sage so, äh, nimm das weg. So, mm. äh, das ist böse. Spiel
2: ähm, spüle dir das auch noch in die Timeline. Ja. Ich poste manchmal so, ich glaube, das heißt Hello Deconstructionist oder Dirty... Ja, Naked dirty, Pastor oder sowas. Ja, ja, genau. Ja. Das stimmt. Das und ist so. Dirty Rotten Church Kids, ja. Church Kids oder so.
1: Ja, das finde ich cool und sowas, aber dazu mm. merke ich, das ist einfach nur so, ja, ja, kenne ich und so. Mm. Ich weiß nicht. Und ich, vielleicht müsste ich, aber das wird echt hart, weil ich dann wirklich auch Leuten sagen, mm. also Leuten, die ich, die glaube ich jetzt, da müsste ich, glaube ich, so einen neuen Glauben sagen, also müsste, ich, glaube ich, übers Ziel hinausschießen in meinen Glaubensbekenntnissen, um den Leuten zu zeigen, nee, lass mal entweder mich als Mensch oder halt gar nicht so. Aber eigentlich gibt es so ein paar Sachen, die ich noch wahnsinnig gerne machen würde, sondern ich weiß nicht. Also ich weiß noch nicht, wie ich damit nächstes Jahr irgendwie weitermache mit dieser Welt. Ähm, und dann bin ich tatsächlich vielleicht doch nicht. Also lustigerweise, dein Fazit hast du, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon gesagt. Dieses, da ist doch noch mehr als gedacht. Echt? Mein Fazit von. Ich suche <lacht> da weiter nach der Form sozusagen. War auch schon da? Wahrscheinlich auch vor zwei Jahren so ungefähr. Ähm, jetzt ist ja die spannende Frage: Pauline, was ist dein Fazit und war, ist es das gleich wie vor zwei Jahren?
2: Ich bin ja nicht, nicht gut im so schnell Fazit ziehen und ich glaube, darum ist nicht nur das Fazit aus der Folge, aber ich glaube, was mich gerade beschäftigt, ist, mh, ja, sozusagen die Frage nach dem Sinn im Leben, ob ich jetzt einen Sinn finden muss oder nicht, ich glaube, das ist das, was mich beschäftigt, ob ich jetzt einfach mich damit zufrieden geben kann, mhm. gar keinen Sinn zu haben. Also ich kann auch was Gutes tun, aber nicht mal irgendwie Gutes tun als Sinn zu haben, weil mich das so, also das so unter Str Dr mhm. Druck gesetzt hat, also nicht weniger als mein Glaube, also Gutes zu tun, finde ich, ist mir auch mit meinem Glauben nahegebracht worden und ob ich einfach äh, mich von allem befreie und äh, ob ich mir das vorstellen kann und ob das gut ist oder nicht, einfach nur zu sagen, ich lebe wirklich jeden Tag für mich und meine Liebsten und für wen ich sonst leben will, also ich kann mir das aussuchen, aber ich habe nicht den, die Verpflichtung, irgendwas Gutes zu tun und auch nicht irgend, also religiöses auch nicht, das ist, glaube ich, das, was mich so in diesem Sinne beschäftigt, kann ich völlig sinnfrei Leben.
0: Puh, tiefe Frage zum Abschluss. <lacht> ja, ich würde wirklich gerade super gerne in eure Gehirne gucken, was euch so durch den Kopf geht. Ich fand die, ich fand es sehr spannend, unser Auf und Ab in dieser Folge und vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht so einfach verdaulich. Würde mich interessieren, ähm, würde uns interessieren. Lasst uns gerne Kommentare da. Ähm, schreibt uns auf Instagram. Am liebsten auf Instagram, dann haben wir es zentral. Aber wir gucken auch ab und zu mal bei Facebook vorbei. Ähm, genau, und lasst uns eure Gedanken da, wie es vielleicht euch geht mit eurem Glauben und wo ihr da steht. Und vielleicht auch, was euch angegriffen hat von den Sachen, die mhm. wir gesagt haben. Oder was euch vielleicht auch ganz vertraut war. Oder ermutigt ähm, hat. Oder ermutigt hat, genau. In diesem Sinne, ähm, euch noch eine gute Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ja,
4: ciao.
3: Tschüss.